1: Son las 10 de la mañana, 33 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la 1 de la tarde. Seguimos también a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, en donde no solo nos oímos, sino que también nos vemos. Y a partir de ya pueden empezar a escribirnos en el 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp. Y ustedes nos mandan sus mensajes. Hoy es 14 de febrero, Día de San Valentín en los Estados Unidos, una fecha muy norteamericana que a nosotros eh, pues nos toca porque, Sebastián, somos los segundos exportadores del mundo de rosa cortada después de los Países Bajos. Es decir, creo que como el 15% de las flores que exporta Colombia las exporta para esta fecha de San Valentín.
2: En, es un muy buen día, Camila, para este sector que ha sido uno de los sectores exportadores de, de mayor músculo para la economía colombiana, dependiendo de, pues de la casa productora, pero alrededor para algunas empresas, solamente hoy se exporta entre el 15 y el 20% de las ventas. Le comentaba hace unos días el año pasado, se registraron 2 mil millones de exportaciones. Lo que planeaba el sector es que este año en volumen pues, se puede superar lo del año pasado, pero no en ventas, porque con el dólar a, a 3.900 pues, no es lo mismo que a 4.900, eh, pero mucha gente, muchos enamorados, con eh, Camila, de Estados Unidos, pues están haciendo felices a sus parejas gracias a, a la producción eh, de las flores colombianas.
1: O sea si sus parejas, y me parece importante, Sebastián, que usted diga eso. Hoy, en uno de los artículos que publica el Wall Street Journal, este periódico financiero, en su portada dice Ana Cristina que muchas más personas en los Estados Unidos, que es donde se celebra esta fecha, están solteras y no tienen pareja. La mitad de los norteamericanos en edad adulta no tienen pareja y dicen no, están, no estar buscándola. Y como finalmente esta es una fecha que es comercial y que busca... Vender productos y que la gente compre regalos, compre las rosas que exportamos nosotros desde Colombia. La estrategia que están utilizando ahora las empresas y los almacenes es venderle a la gente para que se regale a sí misma. Es decir, si usted no tiene pareja, regálese usted, empodere usted, si usted cómprese comprese una joya usted y, esa, y ese sí. es el marketing que, que está cambiando en este día de San Valentín porque increíblemente en una fecha que es de amor y de amistad, principalmente de amor, usted ya nos explicará la historia, pues la gente eh, allá en Estados Unidos están la mitad solos y, y sin buscar pareja. Eh, bueno, yo
3: creo que como fecha comercial también le cae un poquito mal a la, a la fecha de San Valentín, que el día antes sea el Día Mundial del Soltero, porque se supone es que ayer ayer o antier fue el Día Mundial del Soltero, entonces estar junticos no va muy bien, pero la historia de San Valentín, eh, Camila Villentes es muy bonita, esta es una historia eh, pues puede ser mucho de mito, pero pero cuentan que en el siglo o lo que han escrito de San Valentín es que en el siglo III, el emperador eh, romano Claudio II, él prohibió que los soldados enamorados se casaran, porque decía que eso les podía bajar el rendimiento en el campo de batalla entonces él prohibió este matrimonio y Valentín era un médico que se convirtió al cristianismo y se convirtió en sacerdote entonces él clandestinamente lo que hacía era casar a los soldados enamorados ¿por qué se celebra el 14 de, de febrero? porque el 14 de febrero del año 270 el emperador Claudio II mandó a ejecutar eh, a Valentín por irrespetar eh, sus órdenes y porque se dio cuenta que estaba casando a los enamorados sale escondido
1: y por eso celebramos el Día de San Valentín que hoy en este siglo XXI está cambiando porque ya no están de enamorados, sino Ana Cristina de quererse a uno mismo. Nos dice Juan Carlos en nuestra línea de WhatsApp en el 301-764-4108 que ese marketing tiene mucha razón porque en términos psicológicos lo más importante es quererse uno mismo. Pero yo no sé si en los temas de salud mental que estamos viviendo después de la pandemia, Claudia, nosotros no somos psicólogos ni expertos, pero el hecho de estar tan solo los seres humanos sí ha hecho en cierta medida que los problemas de salud mental aumenten porque nosotros somos seres sociales y que tenemos que estar con gente y cada vez la tendencia es a vivir más solos, a vivir en casas más chiquitas, a no estar en pareja y a estar como ermitaños. Entre más desarrollada la ciudad,
4: más solo los, los individuos. Sí, obvio. ahora hay apartamentos como de 27 metros cuadrados vi el otro día, Camila, para gente soltera, porque pues la gente está sola eh, pero yo, yo también tiendo a pensar que no solamente es que se, o sea, nos están dando más enfermedades mentales por cuenta de la soledad y de que estamos más metidos en las pantallas, sino que también estamos hablando más de salud mental y entonces la gente tímidamente empieza a decir, oiga, sabe que yo desde siempre me ha pasado esto y aquello y ya no le da pena, o al menos no tanta, decir ese tipo de cosas. Pero Camila, eh, yo no sé, le quiero preguntar una cosa. La, la historia del primer ministro y de, eh, de pa Países Bajos y la esposa que pidieron la doble eutanasia es una historia de amor apta para San Valentino, ¿no? Sí, yo creo que es una historia
1: de amor apta para San Valentín, en donde la historia es que decidieron morirse cogidos de la mano, yo no sé si, si usted pensaría lo mismo con su esposo, es de decir, decidamos irnos
4: juntos. Pues yo, es que me ha dado muchas vueltas en la cabeza esa historia, me ha conmovido mucho, porque obviamente ya ellos ya eran unas personas pues muy mayores, llevaban 70 años juntos, entonces pues yo creo que si uno llega a, a estar 70 años con su pareja, se vuelve la persona más importante de la vida, incluso más que los hijos, que pues se van en algún momento y hacen su vida, y pues tomar esa decisión es bastante, pues sí, si sí es la persona más importante de la vida, como no, ahora si uno apenas lleva, no sé, unos cuantos años de casado y tú todavía tiene sus hijos por criar y un montón de cosas por hacer, pues de pronto no. Eh, pero aquí el punto es que los dos tenían problemas de salud, los dos ya estaban muy mayores y pidieron la doble eutanasia, que es una tendencia en los Países Bajos, eh, Camila. No es que la hayan hecho muchas personas, pero sí ha sido el país donde eh, más casos ha habido de personas que dicen, de parejas que dicen, queremos morir juntos, aplíquennos la eutanasia a los dos al mismo tiempo y pues yo sí creo que este es también un, un acto de amor. Sin
1: duda alguna un acto de
4: amor porque creo que es
1: mayor el sufrimiento si usted que lleva 70 años con su pareja de repente se va, se le va así nomás o no así nomás pues ya por los años y al final cuando se muere uno de los dos a los pocos meses termina muriéndose el siguiente Ana, eh, Ana Cristina y Claudia. Ustedes se han dado cuenta que eso pasa sí, mucho eso... cuando con los abuelitos que uno dice se murió mi abuelo en nada se va a ir mi abuela también por lo que llevaban tantos años juntos y dependen mucho el uno del otro. Pero, ¿sabe que Camila? Yo puedo estar equivocada en una percepción, pero yo creo que las mujeres,
3: cuando quedan viudas, aguantan más que los hombres. Las es mujeres verdad. tienen un poco más de, de, de fortaleza. Los, el hombre, cuando queda sin la pareja, pues, o por lo menos lo, lo, lo he visto, eh, suele, su, pues, suele decaer muchísimo más, más rápido. A mí esta noticia me conmovió mucho, Camila. Primero, pues, eh, claro, los, los factores que dijo Claudia son personas que ya llevaban muchos años juntas, pero además es un país profundamente liberal. Eh, es decir, estamos hablando de un país donde la conversación sobre la vida ha tenido sobre la muerte, perdón, ha sido entendida como una conversación que es parte misma de la vida, entonces es eh, quitarle ese tabú eh, no se está, eh, digamos no es poner como héroes a una pareja que dice queremos eh, morir juntos, sino que es una parte natural de la vida y tomaron la decisión de vivir juntos desde hace 70 años y ahora dicen pues vamos a morir juntos, eso me parece que es una, eh, una forma de, de, de enfocar eh, la, la eutanasia y empezar a hablar sobre la, la muerte digna como una parte más de la vida y quitarle ese tabú eh, una vez más sin poner un aire
1: heroico no es, es un, el curso de la vida el curso de la vida, bueno, esta fecha que celebran los gringos que a nosotros económicamente nos ayuda en términos eh, de un sector importante que es, son los floricultores y que se celebra hoy, Día de San Valentín pero otra de las cosas que está pasando, ya que hablamos de salud mental, Lucas, lo que le pidieron y quién fue la, el que le pidió a Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, que invoque la enmienda 25 sí. para declarar al presidente de ese país como no apto para el cargo por su preocupante declive cognitivo.
5: Sí, Camila, esto lo pide ayer en una carta el fiscal general de Virginia Occidental y le pide a la vicepresidenta que invoque la enmienda 25, esto ¿para qué? Para declarar al presidente Biden como no apto para el cargo y de esta forma pues designar un nuevo jefe de estado él le envía una carta donde expone los errores, lapsus y esos momentos donde Joe Biden se ve un poco perdido, de los que tanto ha hablado aquí Sebastián y el fiscal le dice a la vicepresidenta que el declive cognitivo de Biden es de gran preocupación y que Estados Unidos necesita un presidente que esté mental en forma. Esto también se suma a la semana pasada, cuando otro fiscal, en un informe sobre un caso de documentos clasificados, definió al presidente Biden como un anciano con buenas intenciones, pero con mala memoria, y esto provocó que el jueves en la noche el presidente Biden hiciera una locución extraordinaria para salir a decir que su memoria estaba perfectamente bien, pero fue ahí donde confundió a Abdel Fattah el Sisi, que es el presidente de Egipto, con el presidente de México. Es decir, podrían aplicar esta enmienda para esto tiene que la vicepresidenta convocar a la mayoría del gabinete de Biden, enviarle una, cat, una carta al Congreso por escrito y aquí el Congreso tendría que decidir reunirse y ver si se ratifica o no el informe. Es decir, es un camino largo que probablemente no se dará, pero pues ya están poniendo en duda el declive cognitivo de Biden.
6: Usted sabe, Camila, que todas las tardes hay una rueda de prensa en la Casa Blanca. En este caso, liderada por Karine Jean pierre que es la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Ayer, hablando de este tema, la señora dijo lo siguiente ante la presión de los periodistas, sobre todo el periodista de Fox News. Le preguntó, oiga, ¿el examen físico que se va a hacer Biden eh, esta semana incluirá una prueba cognitiva? Y la señora dijo, no, señor, no hay ninguna posibilidad. Y no hay ninguna posibilidad. Porque de alguna u otra forma el doctor del presidente Biden, el señor Kevin O'Connor, dijo que no quería necesario que hiciera falta una prueba cognitiva porque Biden demuestra su capacidad cognitiva todos los días como opera y como piensa. Y esto viene dado, Camila, por el informe que se publicó la semana pasada del fiscal especial Robert Hort, que mencionaba que Biden sí tiene problemas importantes de memoria y que de alguna u otra forma esto se tiene que hacer o se, o se tiene que tocar. La, cuando presionaron los, los demás periodistas a la, a la jefa de prensa de la Casa Blanca, dijo, no, señores, es que no vamos a cambiar de opinión. Es lo que dice el doctor eh, de cabecera del presidente Y así se va a quedar
2: no, la, la respuesta a Gonzalo de la portavoz de la Casa Blanca es maravillosa eh, El presidente no tiene ningún problema porque es un gran presidente Y porque, y porque manda muy bien y trabaja muy bien Yo creo que en, en este caso, eh, eh, dadas las dudas razonables Porque no creo que sea mezquino, creo que está a la vista de todo el mundo Independiente de la ideología que no tenga Yo creo que lo que corresponde es que la Casa Blanca haga un examen médico con médicos independientes y que lo sepa todo el país, es que todo el país tiene el derecho de saber si su presidente está en condiciones de gobernar o no entonces, igual, igualmente al, al invitado que usted tuvo la semana pasada, ¿no? que yo le, le hice esa pregunta que trabaja para el Partido Demó, Demócrata y la, la respuesta fue la misma, no, él no tiene ningún problema porque él es un buen presidente, porque él trabaja, como que no tiene ninguna respuesta más ante un tema que realmente es incómodo y está a la vista de cualquier persona que tenga dos dedos de frente
1: pues ya han dicho que no, como dijo Gonzalo, ya eso eh, han respondido de la Casa Blanca, que no harán un examen cognitivo. Pero hablando de pues edad y demás... Volvamos a la Fiscalía General de la Nación, Claudia, porque otra vez eh, se pronunció ya no solo la CIDH, ya no solo la OEA, sino ahora, como se conoció más temprano, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pidiéndole a la Corte Suprema de Justicia que nombre pronto Fiscal General de la Nación de la terna de mujeres, y además destacó que fuera una terna de solo mujeres que envió el presidente Gustavo Petro. Pero hay algo que no habíamos caído en cuenta, o yo por lo menos no había caído en cuenta, y es que una de las ternadas podría eh, pues ya pasar la edad de jubilación y tendría que salir de su cargo en caso de que la nombre?
4: Pues es que eso es lo que no se sabe, Camila, eso es la teoría de algunas personas, porque eh, consideran que si ella es elegida, eh, bueno o sí, electa entre las tres, al cumplir la edad límite para ocupar este tipo de cargos tendría que renunciar y entonces la corte tendría en solamente dos años la oportunidad de volver a nombrar eh, a partir de otra terna que mande en su momento el presidente y obviamente hay quienes hacen el análisis de bueno ya en ese momento el presidente Petro estará de salida eh, estaremos en campaña política y habrá pues como una nueva oportunidad para los magistrados de la corte de eh, pues yo lo voy a decir así porque así es como lo he oído, pero no necesariamente como yo lo pienso, de negociar su voto eh, a cambio de por, a, quién, a quién se le da ese voto, entonces eh, pues esa es una teoría que se abre ahora que sería como una carta que se están jugando varios de los magistrados especialmente los que están eh, votando en blanco para decir eh, vamos, perdón, especialmente los que están votando a favor de ella, para decir eh, tengamos doble chance de elegir fiscal en un periodo más corto de tiempo
1: recordemos que la terna que envió el presidente Gustavo Petro a la Corte Suprema de Justicia está conformada por Ángela María Huitrago, por Luz Adriana Camargo y por Amelia Pérez Parra la que cumpliría 70 años en caso de ser elegida por parte de la Corte como Fiscal General de la Nación ocupando el cargo es Amelia Pérez, ella es la que eh, entra, cumpliría 70 años siendo Fiscal General de la Nación solo tendría la posibilidad de estar o
4: no sabemos, dos años en el cargo, ¿cierto? Exacto, y ella pues es la que ha recibido eh, más votos, eh, según lo que ha trascendido de cómo han transcurrido las votaciones en las que nadie, ninguna de ellas ha alcanzado el requisito de 16 votos. Eh, pero es pero esa es la pregunta, porque no hemos estado en una situación así que yo recuerde. Entonces, ¿tendría ella que renunciar cuando cumpla esa edad límite así no haya terminado su periodo como fiscal? Algunas personas dicen que sí, otras dicen no, porque el hecho de que haya sido elegida antes de que cumpliera la edad límite, pues implica que eh, pues ella, puede ter, ella, ella es elegida para un periodo y lo tiene que terminar. Eh, ahora bien, entiendo que una de las mujeres que sonaba para ser ternada... Eh, no aceptó ser ternada justamente porque hubiera estado en la misma situación. En ese sentido, pues uno diría, hay quienes piensan pues que efectivamente sí tendría que, o, o, sería, o incurriría la corte en algo que no está totalmente apegado a la norma, si la elige a ella o si sí tendría que darse miré... el primer caso en la historia en que debe renunciar cuando cumpla esa edad.
7: Pero mire Camila y, y Claudia, que, que yo recuerde el doctor Gustavo de Grave que fue el primer fiscal general de la nación, eh, fue una persona mayor, o sea, de los fiscales de, de mayor edad, el doctor Gustavo de Greif y estuvo pues hasta que ya te, se, se retira, cumple periodo y todo. Entonces el tema de la edad, no sé, no sé si, si eso sería un requisito para, para inhabilitar a una de las candidatas antes de ser elegida, porque una cosa es que después de elegida, pues ya se tiene que mirar en qué condición va a quedar. Pero yo lo que creo, Camila, Claudia y compañeros de la mesa, es que a la Corte Suprema de Justicia no hay que presionarla, desde ningún punto de vista, esta intromisión, esta intromisión de organismos internacionales, ayer el CDIH y hoy la ONU y todos los demás quieren opinar sobre asuntos nuestros, esa intromisión no está bien. Eso es presionar a la Corte. Y a la Corte lo que, hay, lo que hay es que respetarle su autonomía total y absolutamente. Si los magistrados que están haciendo la tarea, porque se reúne la sala plena, evalúan, miran hojas de vida y siguen haciendo la tarea, se toman su tiempo, hay que respetarle ese tiempo. Y yo veo al gobierno que no reconoce, no quiere admitir que a la Corte no se le puede presionar. Después que salió la, la, el comunicado de las Naciones Unidas, inmediatamente el presidente Petro trinó diciendo que, mire, es el mundo entero, dice Petro. El mundo entero es el que está clamando para que la Corte elija fiscal. No es el mundo entero, señor presidente. Respetemos la autonomía, respetemos la independencia de la Corte y que la sí. Corte se tome su tiempo. Y elija pero, en el momento que tenga que elegir. Es que se les olvida, claro, tanto de la CIDH como a Naciones Unidas, Camila, que en el caso, por ejemplo, de la doctora Vivia Morales se demoraron 18 meses eligiendo. Y después Correcto. se demoraron cuatro meses eligiendo. Y en ese momento ¿Qué decirle? dijeron estos organismos internacionales? Yo quiero saber, ¿qué dijeron en ese momento? ¿Les pareció bien? Porque era Uribe el que, al que le estaban postergando Pero, Oscar, y le estaban anulando las que... pernas. Decir no.
1: que no se pueden meter y que no pueden pronunciarse, entonces significaría que no le pediríamos a esos organismos que se pronunciaran en algunos casos eh, de otros países, como por ejemplo no, Venezuela. No, Camila, porque son distintos entonces, claro que casos. se pueden este... Pero se pueden pronunciar y pueden decir, oigan, nos parece que por el no, sal la salvaguarda de la democracia debería eh, nombrar Camila, pronto. ¿Por no, respete, porque si no, no les podemos pedir cuando haya, cuando haya algún caso en otro país que se pronuncien. Porque si no, no les podríamos pedir a esos organismos que se pronunciaran Entonces dice, en no casos queremos como interferir. el de nuestros vecinos.
7: Pero mire Camila, la habilidad, que, el discurso, la habilidad del discurso, no queremos interferir en la independencia, pero interfieren. No queremos entrometernos, pero se entrometen. No Camila, a la Corte Suprema de Justicia, como cualquier órgano del país, como cualquier poder del país, del Estado colombiano, hay que respetarle pero... su autonomía y su independencia.
1: Pero permítame porque tengo un invitado en línea para hablar de lo que estaba mencionando Claudia, pero entonces Claudia, ¿hay quienes creen que dentro de la Corte esa podría ser una estrategia, escoger a la doctora Amelia Pérez Parra que cumpliría su edad de jubilación estando en el cargo para que así la Corte dentro de dos años pueda volver a elegir fiscal?
4: Sí, sí, Camila, eso es lo que me dicen algunas fuentes y entonces pues obviamente ahí cae eh, un poco el dedo incriminatorio sobre la, los magistrados de la corte de cuáles son las, eh, de qué manera, cuáles son sus criterios reales para eh, hacer esta elección y se va todo el debate de que si las cortes perdieron, digamos, su, su eh, es la estatura que deben tener al darle funciones electorales porque entonces los magistrados empiezan a, a decir, bueno, bueno, yo voto por tal, pero tengo a mi hijo, tengo a mi sobrina, tengo a mi eh, conocida para que eh, luego la contraten en la fiscalía. Eso pues también se ha sabido que ha pasado y por eso esa es una de las, eh, de las hipótesis de lo que podría estar pasando y de la razón por la cual la Corte en las dos jornadas de votaciones que ha hecho no ha llegado a ninguna mayoría o a la mayoría necesaria. Como
1: usted, como usted lo menciona, esta es una hipótesis, pero en caso de que eso se diese, al final quien define si tendría un periodo completo o solo dos años sería, entiendo yo, el Consejo de Estado y por eso un expresidente del Consejo de Estado de ese alto tribunal nos acompaña a esta hora, es el doctor Gustavo Gómez Aranguren, quien está con nosotros en Mañanas Blue. Señor Aranguren, bienvenido y mil gracias por atendernos.
0: Hola Camila y compañeros de la mesa, un gusto participar con ustedes y aportar en lo que nosotros podamos eh, una opinión eh, sobre el tema que preocupa al país.
1: Así Doctor que Gómez.
0: Estoy atento y adelante.
1: Doctor Gómez, ¿qué dice, digamos, eh, la normatividad en Colombia? Dice que ya después de los 70 años en las altas cortes y en los organismos judiciales no puede estar una persona ejerciendo. En caso dado, digamos, que la doctora Amelia Pérez Parra resulte elegida, como menciona Claudia, como fiscal general de la Nación y cumpla los 70 años ejerciendo el cargo, ¿tendría que retirarse o puede terminar los cuatro años en la fiscalía?
0: La figura del retiro forzoso es una institución que hace parte de la función pública y, por lo tanto, eh, regula, está regulada en nuestro sistema jurídico de, de diversas formas. En el caso del Poder Judicial, eh, indudablemente una inhabilidad para ejercer el cargo es eh, el retiro forzoso. En nuestro caso establecido por la ley 1921 de 2016, que se fija en 70 años. Pero eh, la figura del retiro forzoso no opera en los cargos de elección popular, no opera en los cargos de representación política y tampoco opera ni para los magistrados ni para los eh, fiscales que actúan ante la JEP por decisión de, de, del acto legislativo que llamamos nosotros fast tracks. ...que fue el acto legislativo de 2017... ...01 de 2017... Eh, ...para el caso de que ustedes están planteando... ...yo pienso lo siguiente... Eh, ...como alguien lo dijo en la mesa... Eh, ...el doctor Gustavo de Grey ...fue designado el primer fiscal... ...en el, en el 1991... ¿no? ...91-92... ...y tenía mmm, 63 años... Así que cuando llegó al, a la edad de 65 años, que era en ese tiempo la edad de retiro forzoso, pues renunció y se designó al doctor Valdivieso como su reemplazo. En consecuencia, el acto de elección no se vi, no queda viciado porque eh, haya la expectativa próxima de, de llegar a la edad de retiro forzoso. O sea que, indudablemente, eh, esta expectativa pues eh, no es más que eh, pues un deber y, y obviamente eh, una obligación jurídica de retirarse porque se entra en una situación de, de falta de ex y Claro, pero tanto... entonces.
1: Ex magistrado, sí. doctor Gómez, si sí, digamos no se, no se inicia y, y la doctora Amelia Pérez puede efectivamente hacer parte de la terna porque además la Corte Suprema aceptó esa terna y de esa terna debe elegir. En caso Aquí. de que eligiera a la doctora Amelia Pérez como fiscal general, que además ella ha tenido unos votos en el, las dos rondas que ha habido en la Corte, ¿ella tendría que retirarse a los dos años?
0: Eh, ¿O no sí, tendría que retirarse? Cuando ella llegue a la hipótesis prevista en la ley, tiene que retirarse, porque si no entra en una situación de irregularidad. Y estamos en función pública. La función pública eh, es eh, lo que soporta a toda la sociedad. Nosotros ten, tenemos en el orden jurídico y en el Estado la confianza de que las normas se cumplen. Y los servidores pues... públicos, que somos... Convidados de ocasión tenemos un deber superior con los ciudadanos de cumplir a rajatabla la ley. Por sean supuesto, pero entonces... De altas cortes o sean simplemente funcionarios de cualquier provincia. La fortaleza de la democracia una democracia es en eficacia de las normas que regulan, que son el acuerdo que nos convida a convivir, a estar en armonía y en paz.
1: Por supuesto. Entonces, una de las candidatas de esta terna, si sale elegida, solo sería fiscal por dos años. Y eso es importante saberlo sobre la terna. Solo podría ser fiscal por dos años porque tendría que retirarse una vez cumpla los 70 y ahí la Corte Suprema de Justicia tendría que volver a elegir el presidente, volver a mandar una terna para que la Corte elija su reemplazo.
0: Con toda precisión, Camila. Así como usted lo dice, así es.
1: Y esto, Claudia, en términos eh, de las fechas que tenemos de la doctora Amelia Pérez Parra, ¿le tocaría al presidente Gustavo Petro elegir eh, o mandar la terna nuevamente o ya sería al próximo presidente que tengamos? Porque no, es en dos años... como, lo,
0: como, como lo prevé la Constitución. Ante la vacancia absoluta del cargo o retiro forzoso, la hipótesis prevista en la Constitución implica que el Poder Ejecutivo le envía a la Corte Suprema de Justicia... La terna para elegir fiscal, en lo cual media desde luego la estabilidad de la nación. Porque por supuesto, son los por dos supuesto. poderes colaborando. El Ejecutivo y desde luego nutiendo al Poder Judicial, que es también la Fiscalía, que tiene el encargo de investigar todos los crímenes que ocurren en este país. Como la Post... nota característica es la impunidad, hay una responsabilidad política enorme en la designación de este funcionario
1: permítame doctor Gómez pero Claudia usted tiene ahí fechas porque entonces si digamos que la corte termina eligiendo a la doctora Amelia Pérez Parra como fiscal general de la nación y como dice el ex magistrado Gustavo Gómez Aranguren tendría que retirarse pues cuando cumpla 70 años es decir en dos años y la presidencia de la república debería enviar nuevamente una terna para que la corte elija quiere decir que en dos años estaríamos otra vez en lo mismo que estamos ahorita en elección de fiscal general le correspondería al presidente Gustavo Petro o le correspondería allá ya al siguiente presidente que se elija.
4: No, pues a este presidente, porque si estamos hablando de dos años, pues en dos años todavía Gustavo Petro va a ser presidente, entonces tendría él que enviar la terna y eh, pues ahí ya no sabríamos, dependiendo del cuánto tiempo se demore en ese momento la Corte Suprema en elegir, pues si le tocaría ya, eh, digamos, esa nueva persona elegida entrar a ejercer su cargo cuando eh, ya se haya posesionado el siguiente presidente o la siguiente presidente que sucede a Gustavo Petro, pero la terna sí le tocaría enviarla a Gustavo Petro
1: Oscar usted, que sabe cómo, Oscar, usted que sabe cómo están las votaciones en la corte y que ha habido dos rondas, cómo han salido las votaciones, es decir, sé que ha habido muchos votos en blanco y que pues no se han puesto de acuerdo porque no han elegido fiscal pero quiénes son las que más votos han tenido para saber cuántos votos tiene la doctora Amelia Pérez
7: Mire Camila, en la primera votación se impuso el voto en blanco, de manera digamos absoluta y en la segunda votación, el voto en blanco sigue imperando en la elección, pero la doctora Amelia, de las tres aspirantes, es la que más votos tiene. En este momento, la doctora Amelia. Entonces, hay que esperar que siga en la elección del 20, La, la sala plena se vuelve a reunir el 22 de febrero en la tercera, y la tercera sala, sala plena para, para tratar de elegir eh, la fiscal. Pero, Camila, es que este hecho que estamos analizando ahora en la mesa eh, se presenta y dejaría una, una constancia histórica y es que por primera vez un presidente de la república podría tener dos fiscales, podría tener la posibilidad de elegir dos fiscales, la que salga elegida de esta terna y luego la que salga elegida de la otra terna. Es decir, tendría fiscal por seis años, digamos, los cuatro que, que vienen y los dos de ahora. Eso Eso, ¿Eso, eso sí si se eligen, eso
1: sí eligen El, a la doctora Amelia Pérez. Por eso, repítame, ¿cuántos votos ha tenido la doctora Amelia en la primera y en la segunda ronda?
7: No, el en el el, 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 la segunda ronda creo que tuvo cinco votos, si no me equivoco. y en, en la primera votación ganó el voto en blanco con once, creo que fue en ese momento, y, y la doctora Amelia ganó también, pero no con, lo, no con cinco. Ellas, de, de las tres, las que más votos obtiene hasta el momento es la doctora Amelia.
1: O sea, ella es la que más votos eh, ha tenido dentro de la Corte, a pesar de que pues, está ganando el voto en blanco y no se han puesto de acuerdo. Pero sí, Diana, si, eh, si ganase la doctora Amelia Pérez el presidente Gustavo Petro mandaría esta terna, que ya la envió, elegirían a la doctora Amelia Pérez, ella cumpliría su edad de retiro forzoso, como dice el doctor Gómez Aranguren, expresidente ex del Consejo de Estado, tendría que retirarse y nuevamente el presidente tendría la posibilidad, o tiene que enviar una terna para que la Corte Suprema elija.
8: Exacto, y le quiero preguntar al doctor Gómez, en caso hipotético de que eso pasara, doctor Gómez, que el presidente Gustavo Petro, tuviera que enviar una nueva terna, en ese caso la Corte Suprema de Justicia elegiría un nuevo fiscal por cuatro años o por cuántos años, porque yo tengo entendido que no se puede cortar el periodo de fiscal.
0: Los periodos son personales, ese es otro punto de, 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 de discusión, si el periodo es institucional o son personales. Eh, digamos, no abordemos ese tema porque indudablemente hay... Tantas opiniones como arena tiene la playa del mar. Ajá. En consecuencia, en mi opinión, el, el periodo es personal. Eh, eso ocurrió en el caso del doctor Valdivieso Exacto. y ocurrió también en el caso del doctor Gustavo de Grey. Eh, no tengo memoria lo que ocurrió con la fiscal Vivian Morales, que el Consejo de Estado en su oportunidad anuló su elección... Y la forma como se hizo el reemplazo no lo tengo presente, pero ahí viene otro problema eh, realmente ácido, porque pues eh, da para especulación y, y, y en materia de tesis jurídicas hay pues muchas opciones, todas muy respetables, pero, pero no es claro si ese periodo es institucional, habría que revisar la normatividad sobre ese fenómeno. Si es institucional, pues sería para terminar el periodo. Y si es personal, pues serían cuatro años, eh, como uh -huh. se concibe eh, en el diseño constitucional.
8: Lo que supondría eh, que el presidente Gustavo Petro podría tener eh, fiscales por cerca de siete años.
0: Así es, es que precisamente la función de la Corte es evaluar todas esas, todas esas variables, eh, y, y ellos tienen en sus manos eh, la terna hace mucho tiempo. Y una de las causales para evitar ese tipo de intranquilidad en las instituciones es precisamente decirle al otro poder, al Poder Ejecutivo, que esa, ese nombre pues eh, tiene un, un periodo restringido de ejercicio y a nosotros como ciudadanos nos conviene tener eh, autoridades estables, no autoridades de ocasión. La pregunta que uno se hace en función pública es cuál es el contenido de las atribuciones que la Constitución y la ley le entrega a un servidor público. Y el contenido es pensar en los intereses generales del país. Nosotros no claro. podemos como magistrados hacer abusos de abstención porque está en juego... La estabilidad del de Estado de Derecho, del cual dependemos nosotros. Y los jueces somos los más comprometidos a respetar las reglas de la función pública. Claro. Ese, ese, ese esquema en fiscalía registra históricamente que esta institución tenga severas dificultades. Son 30.000 mil funcionarios que deberían ser de carrera y solo... Eh, existen 3.000 funcionarios que son de carrera. O sea que los fiscales que trabajan en la Fiscalía General de la Nación no tienen la independencia que es la característica esencial de un funcionario judicial. Son Yo de libre tengo... de y remociones. Eso es muy muy delicado y es una oportunidad para hacer una reflexión en torno a la necesidad de fortalecer nuestras instituciones con un antecedente histórico de 30 años que no nos ha podido permitir tener un lenguaje mucho más coherente y de respeto con la función pública y de respeto con las instituciones en términos concretos, no como palabras que simplemente el viento se lleva.
1: Claro, doctora Aranguren, y ya que usted está haciendo esa reflexión y dice que es importante que la hagamos como país para mejorar nuestra institucionalidad, usted ya ha oído las discusiones que se han dado en los medios de comunicación y ante la opinión pública de si se debe presionar a la Corte, si no se debe presionar a la Corte, si la Corte debería elegir ya, si se está demorando mucho, que Naciones Unidas se pronuncia, que la CIDH le está diciendo que elija. Yo quiero preguntarle a usted... Eh, su opinión como expresidente del Consejo de Estado, como alguien que estuvo en la rama judicial durante tantos años sobre esta situación actual. Y es, si ¿sí se está presionando a la Corte? ¿La Corte debería elegir eh, ya fiscal general de la nación, puesto que hace seis meses el presidente le envió la terna y conoce las hojas de vida a profundidad? ¿O este es el curso normal que se da para elegir fiscal en Colombia?
0: Camila, eso no es normal en función pública. Cuando uno tiene un deber, un deber de cumplir un término, no es un consejo el que la ley le da. Y por más de que uno sea magistrado de alta corte, son los más obligados a cumplir con la ciudadanía dentro de los marcos de los términos para elegir. Hay un deber que se está establecido en la finalización del periodo del, del fiscal saliente. Ahí hay un deber jurídico. Y cuando uno incumple un deber jurídico, está en una abstención administrativa y por lo tanto está irregular. Eso no tiene ninguna discusión.
3: Pero, doctor Gómez Aranguren, usted habla de abstención administrativa, eh, pero lo que hemos visto, y, y es lo que está argumentando todo el mundo, es esto siempre ha pasado. Entonces, eh, digamos, ¿cómo cómo poder avanzar en esta discusión de manera que en próximas elecciones no vuelva a pasar esto, en próximas eh, ternas de fiscal? O sea, ¿qué, hay que ¿qué tiene que pasar para que esto no vuelva? Es, es la primera vez, eh, pese a que no es una dilación tan alta, hemos hablado de dilaciones de un año, pero ¿qué, qué tendría que pasar entonces? para que esto sea visto, como usted dice, como una dilación administrativa y porque pues no hay límite. La verdad es que eh, la Corte Suprema pues no tiene un límite de tiempo. O sea que
0: en términos no, si prácticos pues, hay no está tiene límite, eso no tiene duda. ¿Cuál es el límite? La continuidad del de público, eh, que está en, la que está en juego, tiene el límite. Pero,
3: pero hemos visto interinidades de más uno de, uno de uno un puede,
0: año. No puede, no puede, como magistrado y eso es una cosa muy delicada lo que pasa es que no tenemos órganos de control que hagan vigente ese principio de la oportunidad que es un principio de la función pública yo no puedo mm, de tomar determinaciones ni el, ni un consejo municipal puede sacar un presupuesto cuando le dé la gana es cuando tiene que empezar la vigencia fiscal que corresponde la vigencia del periodo del fiscal comienza cuando termina la del, eh, del fiscal saliente entonces hay un término implícito que cualquier persona de dos dedos de frente entiende que hay que nombrar antes de que se produzca la vacancia. Y genera las distorsiones que el país no, no merece tener. Lo que yo sí. pienso es que esas funciones electorales le hacen daño a la majestad de la justicia. Y ponen a los magistrados a meterse en cuestiones de politiquería,
8: sí. a meterse eh, en cuestiones
0: ex... burocráticas, a tener intereses de carácter eh, político muy manifiesto, y eso le ha hecho mucho daño a la justicia. Sabemos Magistr ex -magistrado. Que una de las reformas importantes que desafortunadamente ni el gobierno anterior ni este han abordado es suprimir las funciones mmm, electorales de los magistrados.
4: Claro, eso Todas está en debate desde hace de tiempo. Los magistrados
0: en, completamente en vilo cuando damos ese espectáculo ante la sociedad. Y ex
4: magistrado ojo, eh, es moral, Gómez Aranguren, ¿me sabes? oye? Sí, 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 es adelante. que teniendo, teniendo en cuenta lo que nos ha dicho. Lo que quiero preguntarle es si usted considera que sí han sido acertados esos pronunciamientos de organismos internacionales. Primero la OEA con el señor Almagro, luego la CIDH que también hace parte del sistema interamericano, ahora el Organismo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, porque lo que dicen algunas personas es esos organismos deben entrar a operar cuando en Colombia no opera la justicia, no se cumplen las normas normas y demás, pero están pronunciándose antes de que eso suceda. Según lo que usted ha dicho, entonces, ¿sí son oportunas esas declaraciones?
0: Eh, las organizaciones internacionales que Colombia integra, pues son eh, una cesión que eh, el país como país hace frente a la necesidad de proteger intereses superiores, que en este caso son los derechos humanos y los derechos que tienen que ver con la organización democrática de los estados. Por lo tanto, son interlocutores, no me cabe duda, interlocutores válidos. Cuando los derechos humanos no se respetan, las democracias fracasan y sucumben. En consecuencia, estamos dando un pésimo espectáculo en términos de democracia, en términos de modernidad, en términos de consecuencia con nuestra Constitución ante la comunidad internacional. Y la humanidad atraviesa un momento difícil, indudablemente, en, en lo que tiene que ver con la vigencia de los derechos humanos, que es la vigencia del Estado de Derecho. Entonces, para que no intervengan, habría que sacar al país de esas organizaciones, sacarlos de la OEA o sacarlo de, 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 de Naciones Unidas. Son, son interlocutores válidos frente al bien superior que a todos los seres humanos nos incumbe, que son los derechos humanos. ¿Para qué tenemos Estado? ¿Para qué tenemos administración si no es para proteger los derechos de las personas? Y mucho más en la dirección política de un Estado que depende su estabilidad en la vigencia de las instituciones. La protección de los derechos, el resguardo de la estabilidad de una nación entera. Entonces, el peso que tienen los honorables magistrados es enorme y es un llamado muy respetuoso que yo hago para que quienes ejercen la función pública de administrar justicia sepan que en sus manos gravita la tranquilidad de una colectividad. Nosotros pagamos impuestos, sostenemos un país y quien cumple función pública tiene enormes deberes de cumplir, de atender, de privilegiar el interés colectivo antes que el interés individual.
1: Sin embargo, uno, y esta es mi última pregunta para usted, ex magistrado, agradeciéndole enorme su tiempo, enormemente su tiempo, ¿entiende uno por lo menos lo que se ve? es que desde afuera, con estas eh, interacciones públicas entre el presidente, la Corte, las manifestaciones al frente del Palacio de Justicia, que la Corte Suprema podría rancharse por un tema de honor o, o no sé cómo decirlo, en no elegir eh, inmediatamente, en decir, nos vamos a tomar nuestro tiempo, a nosotros no nos va a presionar absolutamente nadie. Usted conociendo la rama judicial, conociendo los magistrados, conociendo cómo han operado pues históricamente en, en nuestro país, ¿cree que... ¿Que eso va a ser así? ¿Que esta, este debate en torno a decirle, oiga, por favor, elijan pronto, ¿va a ser que lo que suceda sea todo lo contrario?
0: Eh, ojalá que no, Camila. Ojalá que tanto desde el gobierno como desde la rama judicial eh, impere la razonabilidad, que es un elemento de la función pública. Uno no puede actuar como, como una persona desaforada, mmm, fungido por las emociones, cuando en sus manos gravita el interés de toda la sociedad. Y lo que debemos tener es respeto por la función que la ley y la Constitución nos han encomendado. En consecuencia, yo espero, como te lo he señalado, que ojalá la gente entre en razón y cumpla sus funciones tranquilamente.
1: Es el ex magistrado, ex del Consejo de Estado, el doctor Gustavo Gómez Aranguren, quien nos atiende hasta ahora en Mañanas Blue, hablando, pues sí, de la situación de la Terna para Fiscales, de la Corte Suprema de Justicia y de los pronunciamientos de los organismos internacionales. Ex magistrado, mil gracias por haber estado aquí con nosotros. A
0: ustedes, muy amables, una feliz resto de día. Hasta un,
1: saludo, un saludo muy especial. En el 301 cero 4108 Oscar, me dice un oyente que se llama Giovanni, que en Colombia no ha, si ha habido otros presidentes que han mandado más de una terna, que por ejemplo, eh, Juan Manuel Santos tuvo tres fiscales, Vivian Morales, Eduardo Montealegre y Néstor Humberto Martínez que a Juan Manuel Santos le tocó enviar dos ternas y que el expresidente Álvaro Uribe iba a elegir también o iba a mandar dos ternas con dos ternas con su reelección, pero pues la Corte Suprema dijo que no eh, que su última terna no era viable. O sea, que no se en caso de que esto se diera, el presidente Gustavo Petro pues no sería el primero en que se tuviera que en que tuviera que mandar tres ternas para que la Corte eligiera.
7: Claro, Camila, pero mire, recuerda usted que el diseño institucional que se hizo del Estado colombiano a partir de la Constitución del 91 establece exactamente los periodos, los periodos de cuatro años para que el presidente que saliera de alguna manera tuviera la oportunidad de dejar allí a una persona pues, de, de, de confianza. Pero esa, ese diseño institucional se rompe con la reelección del doctor Uribe, doctor Álvaro Uribe. Entonces, allí eso, eso que venía funcionando muy bien, de que el fiscal pudiera de alguna manera controlar al siguiente, eh, al siguiente jefe de Estado, eso se rompió con la, con la, con la reelección del expresidente del ex Uribe. Pero mire, Camila, sobre este tema de los tiempos del, de la, de la, del futuro fiscal, ya la Corte, ya la Procuraduría General de la Nación, en el caso del doctor Eduardo Montealegre... emitió un concepto en el que se es, es estableció que los periodos de los fiscales son personales y no son institucionales. Es decir, en ese momento se decía si el doctor Montalegre llegaba para terminar el periodo del doctor Mario Iguarán o si él iba a tener los cuatro años, allí también se rompió todo lo que venía funcionando bien. El doctor Montalegre terminó, o sea, cumplió cuatro años y no terminó periodo, ahí comenzó a, a cambiarse de, 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 el, el, el escenario en ese sentido, y en este momento pasaría algo parecido, si se da la elección de la doctora Amelia, tendría dos años, tendría que retirarse, y el siguiente fiscal tendría cuatro años, no va a terminar periodo de la doctora Amelia sino que tendría cuatro años ocurriría lo que digo yo que el doctor Petro tendría en ese caso hay... la posibilidad de tener dos fiscales
4: hay, hay que corregir algo Oscar porque eh, la doctora Amelia si es elegida ella eh, le quedarían tres años antes de cumplir la edad de, de, de retiro forzoso entonces eso nos pone en un escenario diferente al que habíamos hablado y es que ya no sería el presidente Petro al que le tocaría elegir, eh, enviar la nueva terna porque ya sí o sí pues tendría ya habría cambiado el gobierno
1: o sea, que ella tendría tres años en el cargo, no podría estar los cuatro y ahí habría un nuevo fiscal que no, que no cumpliría el periodo, sino que fuera cuatro años por esa jurisprudencia que instauró el Consejo de Estado cuando se demandó o se dijo algo de la elección de Eduardo Montealegre como fiscal. Sí, Camila, eh, lo que tengo entendido de, de, de cuándo cumple los
3: 67, la doctora Amelia, es eh, a, a mediados de junio, en, en el mes de junio, entonces... Eh, Dado eso, o sea, ella entraría a en 67 y por eso el periodo de fiscalía es cuatro años tres años le tocarían a ella pero entonces ya la elección no le tocaría, eh, lo que el peligro acá es que alguien pueda poner acciones, que esa es, es, es la pregunta, si alguien podría poner acciones legales para que ella no entrara pero pues ya el magistrado Gómez Ar, eh, el señor, Gómez, el doctor Gómez Arangure nos explicó que se, si, si alguien pusiera una acción legal, decir ella va a cumplir 70 en el cargo, pero pues si estaba cumpliendo en el cargo puede seguir pero lo cierto es que ya cumple 67 en, en unos pocos meses y le quedarían tres, o sea, eh, estaría, eh, mientras está ejerciendo, tendría, eh, tendría esa edad. De hecho, Camila, la primera terna eh, original... Eh Tenía, tenía una abogada que no aceptó porque ya estaba muy cercana a los 70 años, pues ya sí le tocaba, ah. eh, digamos, eh, ejercer mucho eh, sin, sin, pues ya, ya en edad de retiro. Y esta edad de retiro, cuando ustedes eh, comentan acá, por ejemplo, el fiscal de Grave, es que la edad de retiro se modificó en 2017. O sea, fue lo único que se modificó. En 2017, si uno entra a función pública, ustedes se dan cuenta que cuando sancionan la ley 1821 del 30 de diciembre de 2010, lo que hacen es de 2016 perdón lo que hacen es decir se cambia eh, lo único que cambia la edad la, o sea las, todos los eh, la ley no modifica absolutamente nada de cuánto se puede estar en un
1: cargo público lo único que modifica es la edad eso está desde 2016 que y entre cuando, vigencia cuando y el 2017. estaba el doctor de, cuando estaba el doctor de Graves salió de 65 años esto se cambió a los 70 y pues qué bueno que se haya cambiado y mucho porque después, nosotros... Claro, y nosotras, claro, Claudia, después. que abogamos acá porque se suba la edad de jubilación cuando nos pensionamos, pues obviamente abogamos también porque se pueda permitir que las personas eh, con más edad pues puedan estar en los cargos públicos,
4: como es el caso de estar a los 70 años en, eh, en las altas cortes. Pues claro, Camila, es que una persona a los 70 años, eh, pues generalmente todavía está en uso de sus plenas facultades y no tendríamos por qué, digamos, privarnos de toda la experiencia, toda la sabiduría de una persona que se ha formado para eh, llegar a una alta posición. Si yo, si, yo le digo una cosa, si yo fuera la doctora Amelia y a mí me eligen eh, cuando vaya a cumplir mis 70 años, pues yo basándome en el antecedente de Eduardo, Monte Alegre, yo diría, no, pues aquí entran dos eh, jurisprudencias in, en disputa, una la edad de retiro forzoso que ya la cumplí, pero la otra es que aquí al, a un fiscal una vez le dijeron que esto es estos periodos son personales y no institucionales, entonces a mí que también me aplique esa norma y vamos a ver cuál de las dos eh, normas gana, porque si estoy en pleno uso de mis facultades y si estoy haciendo bien mi trabajo, ¿por qué me van a sacar? pues como el derecho todo es interpretación como hemos dicho siempre en el en el
1: derecho cada uno interpreta la norma, pues ahí estaba el ex magistrado del consejo de estado que al final este tipo de cosas, alguien me va a hablar entiendo me parece que va a hablar
9: no no, Camila es que estaba mirando yo los antecedentes y en Colombia eh, nunca se ha elegido fiscal de manera inmediata salvo en el caso de Mario Guarán. O sea, la Corte tardó 16 meses en elegir a Vivian Morales, luego tardó tres semanas en elegir a Eduardo Montealegre, luego cuatro meses en elegir a Néstor Humberto Martínez y después ocho meses tardó en elegir a Francisco Barbosa. Lo que yo no recuerdo, Camila, es manifestación en frente a la Corte exigiendo el pronto nombramiento de un fiscal o un presidente tan angustiado como el caso de Petro porque no se elige rápidamente fiscal general de la Nación.
1: Son las... 11 de la mañana, 21 minutos, y bueno, seguimos nosotros en esta discusión aquí en Colombia, pero es 14 de febrero, Gonzalo, y hace mucho no ponemos música, yo creo que semanas, y hay que sí. poner música porque hoy es 14 de febrero, y es el día de dedicar canciones, de mandar flores, o por lo menos allá en Estados Unidos, y la gente se pone furiosa que porque nos copiamos de fechas eh, de allá, uno porque no se copia de las fechas bonitas, ¿qué importa?, o si es ah, un no, día pero... para decirte quiero, para a, a, a acompañar a los amigos, porque se ponen furiosos porque uno toma esas fechas? Es que la gente dice que uno es esnovista, que porque estamos siguiendo las fechas norteamericanas? No, porque las costumbres bonitas, ¿por qué no copiarlas?
6: Son las mismas personas que celebran en Halloween, Camila, ¿no? Que es una fecha no precisamente de Colombia y se celebra a todo dar en el país. En Panamá, por ejemplo, se celebra mucho el San Valentín. Y, y el San Valentín, a diferencia de lo que usted mencionaba, se celebra también y se conmemora con amigos, ¿no? No solamente con una pareja o solo, sino también con amigos. Yo le había traído eh, hace un par de semanas, si no me equivoco, eh, una lista, Camila, del ranking de las canciones que más suenan en las bodas en el Reino Unido. Y sin duda alguna, no ...no solo esta canción ha sonado en bodas en el Reino Unido... ...incluso alguien del equipo cuando se casó... ...musicalizó su momento junto a su esposo con esta canción de John Legend llamada All of Me.
1: Creo que esta canción de John Legend, ¿en ¿cuándo, eh, ¿cuándo se publicó? ¿En qué año? Esto, esta canción tendrá, ¿qué? Uy, ¿Seis años
6: canción, más o menos? Sí, más o menos, más o menos como seis, cinco años, Camila, y lo interesante es que a pesar de que pasan los años su vigencia se mantiene, sobre todo repito, en estas bodas, en, en ese estudio que traíamos de, del, del Reino Unido, a pesar de que John Legend no es británico eh, sigue sonando en el momento del baile, del vals que dan la pareja, incluso, como le decía, alguien del equipo lo utilizó en ese precioso Momento en el que la esposa y el esposo bailan juntos en la boda.
1: Siéntase viejo, porque esta canción tiene mucho más de seis años. Esta canción tiene como 13 años, porque sí, wow. 11 años, porque se publicó en el 2013, Gonzalo. Y estamos en 2024.
6: Once wow. <risa> años, como pasa rápido el tiempo, ¿no?
1: Sí, como pasa de rápido el tiempo, y usted y yo estamos cada vez más viejos, ¿y usted dónde está hoy? Porque Gonzalo es el que nos habla de música, y lo saben nuestros oyentes desde hace cinco años, y hoy tiene un escenario distinto, aquellos que están conectados con nosotros a través de nuestro sí. canal de YouTube, tiene un can tiene escenario... ¿Es su tienda de discos, Gonzalo? Porque ahí veo una sí, cantidad señora. de vinilos...
6: Sí, señora. Eh, el tema del internet en Panamá cada vez es más grave, ¿no? Entonces, cuando no hay internet, Camila, hay que moverse de locación y en este caso me tuve que venir a un aposento musical que hay en Panamá llamado Lomplay para no decir que es mío y al fondo lo que vemos son vinilos. Entonces, puede ver vinilos el... de Taylor Swift eh, que están, bueno, por lo que es lo más vendido en la tienda, de Blur, de Yamiroquai, de Pearl Jam, de Morchiva, de Alice in Chains...
1: Eso le iba a preguntar, ¿Taylor Swift es el vinilo más vendido en su tienda? Ese que ese que sí, vemos señora. aquí, que, veo, que le no, veo a, atrás. A ver,
6: no, no, hay varios, ¿no? Está el Fairless, está el Folklore, hay varios de ellas, ¿no? Lo que sí le puedo decir es que el año pasado la que más vendió vinilos en todo el mundo fue Taylor Swift con su edición de 1989, Panamá no fue la excepción, eh, y aquí se vendieron muchísimos. Le puedo decir que al menos más de 35 vinilos, ¿no? Para un país tan pequeño como Panamá es mucho.
1: Usted que es el que nos recomienda la música y nos trae siempre las las últimas tendencias musicales, pero tiene su tienda de vinilos, ¿Cómo, ¿cómo me atiende? Yo llego a su tienda y le digo, "Hola, ¿cómo te va? Quiero comprar un vinilo." ¿Usted qué me dice? O como, "Atiéndame, véndame un no, vinilo, Gonzalo."
6: Perfecto, no, bueno, primero le digo, bienvenida a es la tienda más grande de Centroamérica." Le digo, "Eh, es la más grande, la tienda más
1: grande de discos de Centroamérica." Le digo, eh, todos Ay, la
6: los Sí, señora, sí, señora.
1: ¿Pero eso es comprobado, eh... Gonzalo, o eso es eh, pura mentira para usted pues... darse caché con su tienda?
6: porque las tiendas que yo he visitado he visto de, de países como Costa Rica como Guatemala son muy pequeñas Incluso eso no importa, Gonzalo, es lo, lo importante es decirlo ya hay, hay que vender pero no, no pero yo, yo si quiero bien. saber
1: si son es
6: la más, más grande no, de Centroamérica no, no. o no son, la más grande bueno le puedo decir le puedo decir que son pocas las tiendas en Centroamérica al menos yo no conozco que tengan dos pisos ¿no? y esta tiene dos pisos tiene una barra de cafetería de especialidad ah. tú, puedes, tú puedes tomarse una, un, 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 una cerveza Sí es la más grande o
8: sea
1: de sí, estudios
9: es la más de las La superintendencia de ¿no?
1: Industria y Comercio en Colombia Lo multaría por publicidad engañosa no, Por eso le estaba preguntando qué? Si sí es cierto que es la más grande de Centroamérica
6: A ver, a ver le puedo decir que, que en espacio Sí lo es En cantidad de títulos puede haber competencia importante Eso eh, pues, hay que decirlo Gonzalo, pero espacio, usted sí lo puede decir a cielo, Rousin,
7: que La grandeza son muchas cosas Y ya no, sí, exactamente.
5: Gracias o Sebastián,
6: por salvarme
7: que... ¿no? Y ella es abogada ese dato de que es la más grande de Centroamérica es tan confiable como los estudios que usted trae a la mesa. No, ah,
6: sí, bueno. no, 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 le, es que, le, es, ah, o sea, ustedes ponen en duda de que, de que la tienda de este servidor no sea la más grande, yo creo que sí, no, sobre supuesto, todo en sí, espacio, sí, sí. dos pi, mira Camila, le tengo dos pisos, entonces yo le digo a usted, señora Camila, bienvenida, usted tiene tocadisco, seguramente usted me dirá, no tengo tocadisco, entonces bueno, le explico un poco cómo están ordenados los discos y le digo, usted si desea tomarse un café de especialidad, se lo puedo ofrecer, ¿qué quiere? Un caturra, un catuay, un geisha, prefiero un americano, un espresso, eh, pero y ahí me lo lo,
1: voy vende o me lo ¿no? regala. ¿Usted ahí no, lo está vendiendo o lo, lo está
6: regalando? No, no, ah. no, hay no hay nada regalado acá, ¿no? <risa> Únicamente la presencia <risa> del servidor, las buenas tardes y las muchas gracias, ¿no? Porque si no, piedra
8: <risa> Ok, perfecto. Entonces,
1: acá hay oyentes que están diciendo a través de nuestro canal de YouTube, Gonzalo, que están viendo su tienda con sus discos y con los long plays de Taylor Swift, que están hasta la coronilla de Taylor Swift, que, lo, que, lo, que los tiene aburridos.
6: ¿Pero qué le puedo decir? A ver, es, es un fenómeno mundial y aquí lo interesante, Camila, para la gente que todavía no cree que, el, que este formato está de vuelta, es que el vinilo viene creciendo desde hace 16 años, ¿no? Desde hace 16 años viene el crecimiento en la venta de vinilos. El año pasado se vendieron más vinilos que en 1990 y gran parte de esa venta se dio por Taylor Swift, Camila. Nada más en los
7: Estados Unidos vendió Gonzalo, 4 millones de discos. Señora. Gonzalo, ¿cuántos vinilos tiene usted en esa tienda? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos? 1800. 1800, ¿1,800 y es la más grande
6: en Centroamérica? Sí, señor. Por bueno, eso le digo, bueno. o sea, en, en, en espacio tiene no, dos pisos, bien. más de 120 metros. Ahora, en stock o en cantidad de discos seguramente habrá gente que tiene el, igual o tal vez más que, que el HomePlay, Pero si en, en espacio, bueno, es una tienda de dos pisos de 120 metros.
1: Tenemos que ir a visitar con un de incluido.
6: Además con un bar <risa> incluido, ¿no? Usted sale de la puerta y hay un bar, Camila. Entonces ahí pero no voy a visitarlo. De tomar Usted
9: pero tiene vinilos visitarlo de, ¿Tiene vinilo de colección? ¿Hay alguna algún LP ahí que sea muy antiguo?
6: Eh, ten, antiguos no, pero sí tengo ediciones, ediciones que son costosas. Tengo un disco sí, de, de Pinfloy que cuesta. Un disco de pinfle que cuesta $550 dólares.
1: Uy, no puede ser. O sea, dos millones sí, de
5: pesos. ¿Y de Caliuchis dos, dos tenemos o no?
6: Tengo los tres discos de Cali señor. Si usted desea, <risa> tengo los tres discos de caliucci Tengo Maluma, J Balvin, Bad Bunny. O sea, también hay para todos los gustos, ¿no? ¿Y ¿Para Vallenatos? ¿No tiene te exacto. Tengo el Binomio de Oro. Tengo dos discos del Binomio de Oro. Sí, señor. Uh -huh.
1: Ah, Cuando bueno. Quiera, le mando
7: yo. yo le mando vinilos a ustedes vallenatos.
1: Buen, buen vinilo. Estábamos hablando sobre la edad de jubilación a propósito de la terna para fiscal y uno, pues, nos explicaba el doctor Gómez Aranguren que esto, pues, no aplica a los a los servidores elegidos por voto popular ni tampoco muy designados como el caso de los ministros y era el caso, pues, del canciller Álvaro Leiva que. Pues el canciller Álvaro Leiva, ¿cuántos años tiene? ¿Casi 80 años? Diana, ¿cuántos años tiene el canciller? ¿Sabemos? Sí, yo, sí yo, creo. Creo canciller. 80,
5: -canciller. yo creo que más de 80, creo más de 80, sí. Yo creo que él tiene... 81 años tiene.
1: 81 años, el, el ex canciller o canciller suspendido por la Procuraduría Álvaro Leiva, que lo suspenden entre otras cosas por el tema de la licitación de los pasaportes, que otra vez hay quejas
8: sobre la licitación de los pasaportes, Diana. Pues Camila, eh, nuevamente eh, las quejas hablan de un presunto direccionamiento y para sorpresa de todos, sería nuevamente para Tomás Greganzón. Eh, lo que dicen los pliegos licitatorios de, de acuerdo a accesos holográficos, que es una de las empresas interesadas en el tema, ellos eh, publicaron dentro del proceso una carta de cinco páginas, Camila, donde muestran su preocupación porque hay algunos puntos eh, que llevarían a que esta licitación que abre nuevamente la Cancillería para la fabricación de pasaportes y de visas estuviera direccionada otra vez, lo que ellos dicen aunque rescatan ellos eh, que los pliegos licitatorios del fondo eh, rotatorio ya permiten eh, que se metan muchas más empresas, eh, tanto nacionales como extranjeras, ellos dicen que por ejemplo el tiempo para presentar las muestras con todos los hologramas y con todos los cerrajes que debe llevar las muestras que dan un tiempo en los pliegos de un mes es muy corto tiempo, y ellos dicen eh, creemos que el único que podría cumplir esto es alguien que ya tenga las muestras listas y que ya eh, tenga ...tenga muestras de pasaportes y de visas listas, pues en ese caso Tomás grecanson que es el actual proveedor. Entonces, lo que ellos sugieren dentro de las observaciones sobre ese punto es que definitivamente se abra genérica las muestras, que se muestre que sí cumplen con el tema de seguridad, que es lo más importante, pero que se abra un poco el tema de las muestras no tan especializadas a como son de, eh, en definitiva, cómo van a quedar los pasaportes y las visas, porque ellos dicen que definitivamente en un mes no van a poder cumplir. Eh, otra cosa de la que... Déjeme pregunta
1: pregunta, Dígame. déjeme alguna pregunta. Estas observaciones que estamos mencionando sobre la licitación de los pasaportes nuevamente favoreciendo a Tomás Greganson, ¿Quién las hace? Los eh,
8: competidores. Sí, accesos holográficos, se llama la empresa. Ellos serían okay. una de las empresas interesadas en participar. Ellos envían esto, Camila, porque acuérdense que en noviembre ya se publicaron los pliegos y tienen un tiempo límite para observar. Esta empresa ya observó, entonces ya publica y esto es público y lo pueden ver eh, todos en en el Secop eh, ellos eh meten un documento de cinco páginas donde hablan de estos puntos que les estoy diciendo ellos firman sus observaciones como la firman todos los que estarían interesados en participar acá eh, y ellos dicen, eh, aparte de esto de, 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 que le estoy diciendo de las muestras ellos dicen, por ejemplo, los pliegos piden ahora mismo una certificación de autoridades públicas eh, que diga que la gente que se presenta o que va a participar sí si tiene la experiencia suficiente para participar en este tipo de licitaciones y lo que ellos dicen es, eh, debe abrirse un poco a que no sean solamente certificaciones de empresas públicas porque obviamente eh, de instituciones públicas porque obviamente Thomas Gregan son las cumple porque lleva 17 años eh, suministrando los pasaportes para la Cancillería que es una entidad pública entonces ellos dicen ábralo un poco a gente que sepa hacer eh, este tipo de documentación pero que lo haya hecho por ejemplo para empresas privadas a nivel mundial o a nivel nacional lo que, lo que hubiera sido pero también eh, que tengan en cuenta certificaciones de experiencia de empresas privadas y y uno de los temas más eh, algidos es el tema de los chips, porque cada, cada pasaporte lleva un chip, uno solo, y lo que piden los plegos ilicitatorios es que tenga tres chips. Lo que, lo que dice Accesos Holográficos es, mire, en el mundo solamente hay cuatro empresas que producen estos chips. Dos, dos, de, estos, dos de estas empresas, una es Tales y la otra es Infineon, Tales e Infineon ya hacen parte del actual contrato eh, de, de Cancillería para pasaporte entonces ellos dicen, ¿para qué piden un tercer chip si solamente se necesita uno y de pronto por una contingencia que tengan dos chips? ¿Pero tres para qué? Entonces ellos dicen, el momento de pedir los chips, solamente cuatro empresas lo pueden cumplir, solamente se le puede pedir a cuatro empresas. Dos de esas ya trabajan con Tomás Grecanson, entonces nos quedaría el resto de empresas, solamente dos a nivel mundial, para pedir este tercer chip. Entonces lo que dicen ellos es que se repiense esto y se piense en la posibilidad solamente de tener el chip que necesitan los pasaportes y un chip de contingencia. Y por último ellos dicen que piden que se piense en una entidad independiente, tal vez a nivel internacional, para que vigile todo este proceso... Porque no confían definitivamente en la transparencia del proceso de que lleva Cancillería por los múltiples eh, cuestionamientos que ha tenido históricamente. Entonces, eso también lo piden dentro de las observaciones. Una entidad independiente que vigile este proceso licitatorio para que no tenga ningún problema. Y acordémonos, Camila, que los tiempos son muy cortos porque el contrato eh, que tiene actualmente Tomás se vencería en el mes de abril, así que eh, en el mes de noviembre, perdón, y esta licitación tendría que entregarse en el mes de abril. Así que los tiempos están justos para cambiar de pronto estos plegos licitatorios y que no entremos en la misma controversia de 17 años que lleva este este proceso en el que solamente se le entrega a Tomás Gregg Anzón esta posibilidad. Diana, pero repitamos las fechas. ¿Cuándo se le vence
1: el contrato a Tomás Gregg, que es la empresa que viene haciendo los pasaportes y que los hace bien? O sea, eso sí, valga la pena sí, decirlo. Sí, vale la
8: pena decirlo porque ellos lo han tenido siempre y han tenido, pues llevan 17 años fabricando los pasaportes. Ese contrato se vence en el mes de noviembre. En, en, en
1: noviembre, y la y entonces antes de noviembre tiene que adjudicarse este esta licitación, que es la que ha generado tanto lío, que es la que tiene a Álvaro Leiva por fuera de su cargo. Pues la idea es que Dan se adjudique
8: los... antes y que los tiempos no estén tan cerrados dentro del proceso licitatorio, porque lo que siempre han criticado la mayoría de empresas que quieren participar es que se hace sobre los tiempos muy justos. Entonces, muchas empresas que quisieran participar no pueden hacerlo porque no, tienen, no cuentan con los tiempos, la única que podría es la que ya los tiene, porque ya tiene todo para presentar. Entonces, entonces eh, lo que dicen ellos es los tiempos son muy justos, tratemos de que la licitación se entregue con bastante tiempo para que también el nuevo proveedor, si es distinto a Thomas Gregg, pues pueda cumplir con la licitación y que puedan participar todas las empresas, como dice el presidente, que no solamente participe una.
1: Pero entonces, ¿esta licitación la entregaría el actual canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, es el que tiene que estar al frente de este proceso o hay otras personas dentro de la cancillería que son las responsables del tema licitatorio?
8: El tema licitatorio lo maneja el fondo rotatorio de la cancillería, Camila. Eh, ha estado siempre en cabeza del secretario general de la cancillería, pero pues con todos los problemas que tuvo la anterior licitación, la verdad no sé a quién hayan destinado, no se habla de un vocero ni de una persona en particular que esté pendiente de este tema pero pues le corresponde al fondo rotatorio de la Cancillería eh, de manejar el proceso la, yo me imagino que la vocería estará a cargo del, del doctor Murillo porque diría uno es un tema tan álgido y tan importante que no creo que se lo designen a alguien más pues
1: esperemos que esto se dé de manera, o sea que se dé bien y que, podamos, que no vayamos a tener problemas con los pasaportes que es lo que le interesa a la gente que pueda tener su pasaporte tranquila hágalo quien lo haga que, le, que la empresa que gane, que gane bien y que la gente pueda ir a sacar su pasaporte como
8: los ha venido sacando hasta el momento, ¿cuántas empresas están participando Diana? Todavía no hay Camila, están en el proceso de recibir observaciones porque acuérdese usted que publican los pliegos licitatorios entra un proceso de observaciones, las empresas empiezan a pasar como esta de accesos holográficos, empiezan a pasar las recomendaciones sobre los pliegos y una vez se lancen los pliegos definitivos ahí sí se conocerá eh, cuántas empresas estarían en de Definitiva interesadas en el proceso. Por ahora es un borrador, mejor dicho.
1: Mejor dicho. Bueno, vamos a hacerle seguimiento a la licitación de los pasaportes. A ver, pues, después de este lío en el que estaba el canciller Álvaro Leiva que otra vez se esté denunciando que se está favoreciendo a Tomás Gregg, pues no puede ser. Hablando de pasaportes y de turistas extranjeros, Ana Cristina, en la última semana en Medellín ciudadanos que no son colombianos han muerto en extrañas circunstancias y esto pues se suma a las alertas que ha hecho la embajada de los Estados Unidos sobre el uso a sus ciudadanos, sobre el uso de aplicaciones para encontrar pareja, además de eso se encontró una menor de edad este fin de semana a la que están acusando de drogar y robar a una persona que venía de viaje a Medellín y que venía desde afuera, ¿qué es lo que está pasando en Medellín? Pues de hecho, Camila, la cifra al día de hoy de
3: extranjeros que son extranjeros no migrantes, hay que hay que hacer esa eh, claridad, son siete los que han muerto en circunstancias extrañas en Medellín. ¿Qué pasó el fin de semana? El fin de semana en un hotel... Eh, la, la policía hubo una captura de una menor de edad. Entonces, uno no entiende, Camila, la menor de edad, eh, dice eh, la policía metropolitana que le había robado a un extranjero. Pero uno no entiende, Camila, cómo es posible que, primero, una menor de edad, que sí había ingresado con cédula falsa al hotel, eh, cómo la capturan a ella sabiendo que ella la primera víctima fue ella es decir ahí hay ahí hay dos crímenes hay uno que es eh, explotación sexual y hay otro que es el robo si bien es cierto en Colombia no se penaliza no se penaliza eh, ser eh, pues eh, ir en busca de, 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 de prostitución no se no se penaliza pues este señor contribuyó en la cadena de explotación porque estaba buscando a una menor, y además una menor de edad, eh, que ahí sí pues es, 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 es un delito. Entonces uno no entiende cómo la captura es ella y qué está pasando con los hoteles. Es decir, clar, clar, una de las grandes discusiones en este momento, Camila, es la, la dificultad que tienen los hoteles en Medellín para eh, poder frenar el,
1: todo lo que es explotación sexual en la ciudad y mucho más si se trata de menores. Sobre eso que usted está diciendo, está con nosotros para hablar de ese tema, Ana Cristina, está con nosotros en la línea Sandra Restrepo, que es la directora ejecutiva de Cotelco en el departamento de Antioquia. Directora Restrepo, bienvenida, gracias por atendernos.
10: Gracias Camila, es un placer estar acá con ustedes, muchas gracias por la invitación.
1: Sobre esto que estaba diciendo a Cristina de lo difícil que les está quedando a ustedes en el sector hotelero Poder hacer control de la prostitución infantil, de la trata de personas dentro de los establecimientos hoteleros en Medellín ¿Qué es, ¿Cuáles son los controles que, que están haciendo?
10: Bueno, primero son muchísimas cosas En Medellín hay diferentes tipos de establecimientos, tenemos hoteles, apartahoteles Muchas viviendas turísticas creo que nos duplican y algunas de esas viviendas turísticas no tienen una recepción, no tienen un control al ingreso eh, de entrada de menores, entonces eh, se presta para, para muchos de estos casos donde el extranjero entra con, con, con esas personas menores de edad y no se dan cuenta, como lo hay en otros establecimientos que sí tienen el control, que sí lo hacen desde desde la recepción, eh, pero no, no logran de pronto identificar esas cédulas falsas porque en este caso por ejemplo en el caso específico de la menor de edad es que ingresó con un documento de identidad falsa o sea quiere decir que se hizo pasar por por un adulto entonces ahí estaríamos también hablando de que existe un prosenetismo a través detrás de eso y que están explotando a estas niñas y niños adolescentes eh, a través del procedimiento con una persona que está detrás de ellos. Entonces nosotros desde Cotelco inclusive hacemos un llamado también a nuestros afiliados de que cuenten con el gremio. Nosotros nos articulamos muy bien con la Policía de Turismo. Eh, tenemos capacitaciones eh, para, para incluso para poder detectar estas cédulas falsas. Eh, con la Policía también hacemos, eh, capacitamos a los personal, inclusive más a los recepcionistas, de, de, de no dejar entrar a un menor de edad a un establecimiento sin previa autorización de sus padres. Entonces, obviamente, nos preocupa, eh, nos alerta también de lo que está sucediendo, pero también hacemos un llamado a la ética, pues por lo menos nosotros eh, desde Cotelco siempre hacemos una verificación de qué establecimientos encontramos y tenemos afiliados. Entonces, eh, muy importante eh, que todos estos establecimientos que de pronto están con situaciones difíciles que apoyen en nosotros en el gremio para capacitar a su personal y detectemos todo este tipo de, de situaciones que se están presentando en nuestra ciudad que obviamente mancha eh, el buen recorrido que hemos venido haciendo en estos últimos tiempos.
3: Directora Restrepo, eh, creo que pues deberíamos ampliar la conversación un poco más que menores de edad, porque es que no es solamente la explotación de menores de edad, es la explotación eh, de personas eh, para fines sexuales. Pues Es decir, eh, tu, el turismo sexual es un es un sofisma pues, para, para hablar de, de temas de, de explotación. Y, hay, y se lo digo porque tengo fuentes que me han dicho eh, y fuentes de, de hoteles que dicen: si no es con prostitución, no podemos competir. Es imposible competir si no tenemos prostitución. Entonces, ellos lo que hacen es decirle a las personas de los lobbies de los hoteles, pues elija a las personas que estén bien presentadas que es horrible, porque es una forma de estratificación de, de, de la explotación es terrible, y, y con lo de, esto de estas cédulas falsas, pues ven una reincidencia impresionante, dicen primero entra eh, una niña, después ve que vuelven a entrar otra, es decir son personas que son reincidentes, yo le quiero preguntar sobre las acciones en términos de bancos de datos, ustedes han tenido bancos de datos, ustedes tienen comunicación con la policía, de manera que les digan a ustedes porque a veces son las mismas familias de las de las personas las que las están explotando. ¿Cuál es el contacto que ustedes tienen con las autoridades para que esto se pare?
10: Mira, nosotros desde Cotelco a nivel nacional estamos trabajando con la interoperabilidad que puede tener la tarjeta de registro de, alo de alojamiento que es obligatorio eh, para el ministerio hacer ese reporte y que haya, haya una interconexión también por la con la policía, incluso con Migración Colombia, eh, porque los establecimientos podremos ver ese canal eh, que ayuda a la policía a atrapar delincuentes e incluso a, a hacer este tipo de verificaciones. Actualmente, hoy en día, no contamos con con esa herramienta, por decirlo así, pero podríamos eh, hacer una solicitud al gobierno nacional y creo que en ese camino estamos eh, para hacerlo, porque ya en la tarjeta de registros obligatoria, ya cualquier huésped que te llegue a tu establecimiento, tú lo tienes que registrar a través de la plataforma, de, de uno de Migración Colombia y lo otro a través de, de del ministerio, entonces ya tenemos, por decir, esa base de datos donde podremos nutrirla, ¿cierto?, ¿Qué hacer mientras no haya esa interconexión? Tenemos muy buena relación con la Policía de Turismo, con la Policía Nacional. Eh, obviamente, cuando detectamos que mm, vemos a una persona que sí, que físicamente se ve como menor de edad, eh, el hotel está en la potestad de decir, no lo permito entrar. Como todo, hay establecimientos muy correctos, con una ética moral muy firme, como otros que no, que inclusive que actualmente eh, eh, hacen establecimientos de alojamiento de hospedaje con ese fin, con el fin de promover la prostitución. Entonces, obviamente nosotros hacemos un llamado desde la ética, desde la moral, de que no podemos permitir esto. O sea, eh, si bien la prostitución es algo legal en Colombia, el prostitutismo no, no es legal y tenemos que acabar con eso. Hay hoteles no. muy juiciosos y lo quiero decir pues como desde Cotelco porque tengo la convicción que dentro de sus políticas internas del establecimiento dice a ese extranjero que va a venir si usted no reporta desde su registro eh, reserva con quién va a ser su acompañante no puede ingresar con nadie más al establecimiento entonces no, pero... creemos, creemos que es es algo que vemos es difícil como tú lo dices porque muchos se lucran eh, de cobrarle inclusive mucho más al huésped por esa pareja
1: de más Ana Cristina antes bueno. de la pregunta de Claudia es que me parece aterrador lo que usted está diciendo que gente del sector dice si no permito la prostitución entonces no tengo cómo competir en el sector hotelero en Medellín mm. o sea que, que estamos es. llegando a ese punto y entonces se hacen los de la vista gorda se tapan los ojos y pues dejemos así porque si no no subsisto Sí, Camila. Y
3: además eh, no puedo decir pues mi fuente, mis fuentes no las puedo decir, pero es de hoteles de grandes cadenas. ...que dicen entonces aquí lo que tenemos que hacer... ...obviamente eh, eh, en línea de lo que dice la directora Restrepo... Eh, ...son completamente cerrados a recibir menores de edad... ...porque eso ya eh, pues es, el delito es... Entendido. ...pero si es mujeres y por eso a mí me parece... Eh, o ...si es mujeres o, o son adultos pues ya no, se, no, no ponen problema... ...eso es explotación sexual, es decir aquí el hecho de que... ...es que el problema aquí Camila es que si no se trata... ...toda la cadena de explotación es muy difícil... Porque aquí estamos hablando de que claro, hay un delito que es pro proxenetismo, el que explota, pero entonces el que consume qué? El que está es el que está comprando, el que está comprando el cuerpo de una mujer, por qué no se le, no se le procesa. Entonces ahí hay un, un eslabón quebrado que es muy difícil y es esa es la, la, la pues digamos lo grave que estamos hablando aquello y yo le quisiera hacer una pregunta en ese sentido a la directora Restrepo por eso que es tan grave y es porque esto pasa Ay, en Medellín, yo... o sea, ¿qué me da culpa le, le cabe al sector hotelero?
10: Bueno yo vuelvo y digo en lo mismo y insisto, hoy Medellín se, se ha vuelto como un destino, lastimosamente, eh, no quiero decir la palabra porque no le podemos dar la relevancia y decir turismo sexual. Entonces no lo llamemos turismo sexual porque no lo podemos, no lo podemos meter dentro de ese contexto de turismo, ¿cierto? Existe hoy en día un destino que es buscado por muchos extranjeros para, para, para venir y buscar mujeres y incluso droga. Entonces, es di muy difícil y complejo la situación, pero existen establecimientos juiciosos, existen establecimientos donde se cumplen con toda esa parte normativa, pero hoy en día nos llenamos de apartamentos y de viviendas turísticas que nos superan en número de habitaciones a los hoteles, ¿cierto? Tú habías mencionado ahorita que eh, existen hoteles de cadena donde permiten la entrada de este tipo de mujeres. Obviamente, cada o establecimiento tiene como sus requerimientos y sus y sus cosas, y, y si lo pueden hacer, pues bueno, cuando es una persona que no es menor de edad, eh, dicen con qué argumentos no se lo permiten. Por ejemplo, hay algunos que dicen, no, lo que hacemos es eh, ponerlo entre nuestras políticas del establecimiento, pero hoy en día es muy difícil con tanto tipo de establecimiento que existe hoy en la... Ciudad donde no hay una regulación y donde no son visibles incluso para la misma policía porque no tienen el entero de hotel, sino directora, que, eh, operan di, de otra manera.
4: Directora Restrepo, eh, sabemos que esta problemática pues es un desafío para Medellín y para el sector turístico desde hace mucho tiempo, pero... A mí lo que me llama particularmente la atención es que aquí estamos hablando de siete asesinatos en un periodo de tiempo muy corto. Es decir, uno podría decir antes esto pasaba y de pronto eh, o los escopolaminaban o los robaban o en fin, pero no los mataban. Ahora los están matando. No sé si ustedes ya han visto un patrón en eso y si las autoridades han informado algo pues que pueda servir al menos de hipótesis de por qué ha cambiado al parecer el modus operandi.
10: Así es, inclusive para, para todo este fenómeno que está sucediendo, eh, ya tenemos una reunión, algunos hoteleros de la ciudad y en, en cabeza de Cotelco, eh, por mi parte, con la Secretaría de Seguridad, porque realmente tenemos que tomar acciones eh, en lo que está sucediendo y no podemos permitir más esto. Yo creo que todo el tiempo, pues. Eh, si sí, sí suceden muertes y cosas, lo que pasa es que hoy en día por Medellín estar como en la mira del mundo, eh, eh, las noticias salen un poco más a la luz, pero creo que es un fenómeno que, que ocurre desde hace tiempos y que de pronto ahora se hace mucho más visible eh, por, por el bono en que se encuentra la ciudad o, por, o por, por, por el destino que muchos de los mismos extranjeros dicen, vamos, que en Medellín encontramos mujeres fáciles y, y lo podemos hacer y... y y no hay control y todo lo que sea. Entonces, eh, sí si es una problemática, la estamos trabajando ya. Nos hablamos con la, la subsecretaria de Turismo, con la secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda, y estamos trabajando para mirar estrategias en conjunto, porque esto no lo podemos hacer de manera individual, sino entre todos. O sea, tanto la alcaldía como, como los gremios y como la misma policía, eh, para saber qué es lo que vamos a hacer. Y obviamente desde Cotelco con toda esa parte de formación y de capacitación a los empleados de los hoteles porque muchos caen por, por desconocimiento en... en en situaciones que se ven afectados incluso la pérdida del inmueble, porque el tú dejar y permitir la explotación sexual de niños y niños y adolescentes en un establecimiento de alojamiento y hospedaje, eh, te pueden expropiar ese establecimiento. Entonces, es esas capacitaciones continuas y, y obviamente con todo esto que está pasando últimamente, pues estamos mucho más alertas a, a las acciones que vamos a tomar. Directora Ejecutiva
1: de Cotelco del Departamento de Antioquia, Sandra Restrepo gracias por atendernos, ¿Qué problema tan grande que tienen que ustedes eh, pues ayudar a solucionar con las autoridades por supuesto, pero los hoteles tienen que estar trabajando también en función de que no se exploten sexualmente a las mujeres en Medellín, no solo a las menores de edad que es un delito, sino también a las mujeres mayores de edad, porque no se puede permitir la explotación sexual de las mujeres y convertir a Medellín en un burdel a cielo abierto como es, como vimos, que sucedió Sucedió también eh, con Cartagena. Directora Restrepo, mil gracias por atendernos. A ustedes
10: y muchísimas gracias. Un saludo especial para
1: todos. Un saludo especial. Ana Cristina, me da mucha tristeza oír esto de Medellín porque sabe que siento. ¿Usted se acuerda hace como cuatro años que empezamos a hablar y hacerle seguimiento a la situación de prostitución en Cartagena? Y me parece que estamos yendo por la misma línea en Medellín. Sí, sí, Camila, es eh, tristísimo lo que está pasando.
3: Eh, primero hacer una aclaración que no son siete asesinatos en los últimos eh, 15 días, son siete muertes en circunstancias extrañas. Pues hay uno que, digamos, el, la persona que murió anoche, el, ayer fue un canadiense por un golpe eh, en la cabeza, otra persona eh, fue, eh, dicen que pues lo que dicen las autoridades es que fue un suicidio, hay otro que es por eh, consumo de viaje, otro, otra persona, entonces son circunstancias extrañas, no necesariamente todos son asesinatos, eso es lo principal. Lo primero y lo segundo, Camila, es que evidentemente aquí lo que lo que ha pasado es que hay una serie de, de hechos que muestran el descontrol que hay en, en el turismo eh, es decir, es un turismo descontrolado, pero que también hay unos factores culturales que son eh, absolutamente innegables. Fíjese que cuando hablábamos con la directora Restrepo, ella se fijaba o hacía énfasis en, el, en la explotación de menores, que es un delito, por supuesto, y que es gravísimo, pero es que también aquí hay adultos que están siendo explotados y que hacen partes de eh, cadenas de explotación sexual. Y que eso sí, eh, que obviamente está eh, vinculado a proxenetismo y el hecho de que muchos hoteles, como yo le decía, que, que muchos hoteles o, o alojamientos estén haciéndolos de la vista gorda o estén haciendo esta estra estratificación pues a punta de ojo de quién puede entrar o quién no, eh, pues es gravísimo Camila, esto es pura falta de control, pero también en
1: el centro lo que hay es un factor cultural que es lo que hay que cambiar y es cómo se mira a las mujeres. Y también cómo se vende Medellín al exterior. Esto también hace parte de cómo se vende la ciudad en las ferias turísticas, porque pues... Cartagena, que era lo que decíamos en su momento, se estaba vendiendo para las despedidas de soltero, vaya ya que allá pasa buenísimo, drogas, rock and roll y mujeres, y un poco lo mismo está pasando en, en Medellín, que claramente las paisas son muy bonitas, son de las mujeres más bonitas de este país, y yo diría que del pero, mundo. Entonces, entonces atraen a, a, a los extranjeros a Medellín con ese tipo de turismo, venga, drogas, fiestas, rock and roll, mujeres bonitas, y eso lo que eh, lo que genera es un problema de explotación sexual enorme, Sebastián.
2: Yo, Pero yo, yo sí veo un poco injusto el señalamiento al sector hotelero, eh, que es un sector eh, privado, que, que yo no sé, un poco en este de tema, que sí tiene muchos problemas, eh, que velas que tienen en el entierro, sí. obviamente cuando llega una menor de edad, pues entiendo que, que sí es muy delicado, pero si llega una una mujer de 20, 25 años, a las 3 de la mañana a un hotel, ¿qué debería hacer el botones del hotel? ¿Qué debería hacer el, el portero, digamos, eh, empezar a consultarles a las personas cuál es el propósito, quiénes son. Primero, no tienen el derecho. Y dos, pues evidentemente, pues un hotel vende cuartos de hotel y no es su problema eh, el origen de estas personas si no están delinquiendo. Entonces, sí me parece, yo no estoy de acuerdo con señalar al sector hotelero, porque además es una actividad que no está prohibida en el país. Yo no digo que sea deseable, pero no está prohibida. Entonces, si llegan dos mayores de edad que no están delinquiendo, que no están haciendo digamos eh, eh nadie ilegal, yo no creo que el sector hotelero tenga por qué requisarlos ni prohibir la entrada. Pues no, no sé si, eh, es, si yo creo que
3: Sebastián, bien. que aquí nadie ha dicho que requisen a la gente, absolutamente nadie lo ha sugerido ni lo ha dicho, bueno, ni nadie entrar. ha dicho que prohíban que no, no, un momento. Lo que estamos diciendo es que tiene que haber un tipo de control y el control no es prohibir la entrada, Sebastián. En muchos, en muchos países del mundo lo que hay es registros, registros de reincidencia en casos de personas que han tenido eh, asuntos de explotación sexual en, en, los distintos, en los distintos se registros compartidos. O sea, eso es, es algo tan, tan si, simple como eso. Si entra, y la prostitución ahora ha si llegado a un.
2: Personas, a, a, digamos, una persona que reiteradamente entra y en el registro sale este señor Mar. Ramírez, ha venido cinco veces con cinco personas diferentes ¿debería el hotel prohibir la entrada porque ha venido cinco veces en cinco noches diferentes con cinco no personas es... diferentes?
3: Eso yo no lo estoy diciendo. Yo no sé que ese argumento suyo está conectado con qué.
2: Claro, no pero de, o sea no entiendo el que pues no usted, usted dice, Ana Cristina. Debería haber más control con el registro de reincidentes. Es decir... Bueno, cuando pero... hablo
3: de reincidencia, hablo de un, de un crimen. O sea, por ejemplo, cuando se cuando se, se, se sabe que una persona ha llegado con una cédula falsa, por ejemplo, y que esa persona entró y ha entrado varias veces, digamos, como cogieron a esta niña. Yo me pregunto en este momento, a esta, esta menor de edad, ¿dónde está? Yo no, me pregunto yo no en este momento, y además no además que en este de momento de, deberíamos estar hablando de, de estábamos, no, deberíamos no. estar hablando de restablecimiento de derechos y no de captura, primero que todo. Y lo segundo es si una mujer si una mujer se, se ha eh, comprobado que es parte de una eh, de una red de trata de personas o re, de una red de explotación no, sexual, de eso debería...
2: Es, es ilegal y es un crimen. Yo estoy con usted, Ana Cristina. Yo lo que estoy diciendo... Estoy pues, ¿Eso es de los, lo que estoy hablando? Claro, pero yo me estoy poniendo desde el lado de los... Porque acá cabe la justicia, la policía y muchos actores de la cadena. Yo me estoy, entre comillas, defendiendo al sector hotelero del que yo creo que no tiene ninguna responsabilidad. Y me monto en la escena de las 3 de la mañana, de las 11 de la noche, de unas personas donde llegan dos, una pareja, y eventualmente si es prostitución, pero ¿cómo, lo, ¿cómo hacen para controlarlo? Es que me parece absolutamente imposible y injusto señalar al señor Sebastián
1: hay unos controles establecidos digamos internacionalmente que obviamente no son infalibles pero usted tiene que registrar la persona tiene que darle la cédula o el pasaporte y hacer como que se queda dentro de la, dentro de la habitación y pagar la tarifa como si claro. se quedara dentro de la habitación o sea como que esos son los eh, los filtros que se usan internacionalmente y claro que es difícil por eso le decía yo a la señora de Cotelco pues es un trabajo que tienen que hacer con las autoridades ...para mirar cómo lo pueden controlar, porque es un problema que está teniendo... ¿Pero qué sería Medellín? controlar,
2: Camila? Es decir, usted dos, dos parejas que el fin es la, es la prostitución y cumplen eso, se paga, se pone la cédula, estamos solamente los dos... ...pero obviamente toda la escena da para pensar que es prostitución, ¿Qué debería? El, porque lo, lo que yo les entiendo es que el hotel no debería dejarlos entrar y prohibir la entrada... ...porque si no, no se me ocurre cuál debería ser la solución por parte de los hoteles...
1: No, yo lo, lo que entiendo de lo que dicen a Cristina es que se hagan registros cruzados y que si usted tiene una mujer que está constantemente prestando ese servicio en diferentes hoteles poder hacer con las autoridades la averiguación. Esta es una mujer que lo quiere hacer realmente porque libremente está eh, ejerciendo esa labor o porque está siendo explotada sexualmente por
2: algún tipo de problema Bueno, se puede hacer una colaboración de la justicia de los hoteles, ah, por pero eso no creo que sea por una eso digo, de los hoteles. Por eso ponerse... es un trabajo
1: que deberían hacer los hoteles bueno. con las autoridades y con el sector público a ver cómo se puede llegar a solucionar este tema, que es un problema para la ciudad. No tenemos todas las respuestas, pero que es un problema que hay que mirar cómo se ¿Cómo se soluciona? Es eh, sin duda alguna algo que está pasando en Medellín y que empezamos a ver también en Cartagena y hemos visto los problemas que hay eh, con el tema. Me voy con las noticias eh, del mediodía para actualizarnos de lo que está pasando en Colombia y en el mundo.
0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Al mediodía nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio para actualizarnos de lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Y empiezo con Damián Landines porque para el próximo 13 de marzo quedó aplazado el juicio disciplinario contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. La Procuraduría le formuló cargos por participación indebida en política a favor del pacto histórico y la campaña de Petro Presidente, Damián.
11: Y el motivo por qué se aplazó esta audiencia es para resolver una solicitud de pruebas que pidió la defensa de Daniel Quintero. Pero al terminar esta diligencia en la Procuraduría, el exalcalde de Medellín entregó su versión sobre el caso y aseguró que cuando no se precisa por quién votar, no hay participación en política. Escuchemos.
5: La defensa ha mostrado, pues, como les he dicho, las pruebas todas que muestran que este proceso se ha adelantado de, de forma política, y que ha habido irregularidades desde el inicio, desde la suspensión misma.
11: Todo este proceso se remonta al año 2022 cuando el exalcalde de la capital de Antioquia publicó varios videos y fotos apoyando al pacto histórico y el video que se viralizó en donde Quintero decía el cambio en primera que para la Procuraduría era un evidente apoyo a la campaña Petro Presidente.
12: Entonces, el día tres minutos cambiamos de tema porque Analdex alertó que las exportaciones a Venezuela no están creciendo al ritmo que esperaba el gobierno nacional cuando reabrió la frontera con el vecino país. Marcela Peña.
3: Y es que para Analdex lo político afecta lo económico
13: y aunque hay avances, todavía hay muchísimos retos logísticos y también de confianza, porque la
3: medida en que Estados Unidos vuelve a imponer sanciones contra Venezuela... Pues crece la incertidumbre sobre los pagos a los exportadores colombianos En 2023 se exportaron a Venezuela 673 millones de dólares Y la expectativa es que en este 2024 lleguemos a los mil millones de dólares Los sectores con mayor participación en ventas al vecino país Tienen que ver con cacao, chocolate y productos de confitería En un segundo lugar y también con buenos crecimientos Lo relacionado con jabones y detergentes para este año, las expectativas tienen que ver con la venta de vehículos, pero también con la venta de ropas, con la llegada de marcas colombianas como Arturo
1: Calle, Lili Pink y Mario Hernández. Gracias, eh, Marcela. Y el alcalde de Quibdó estuvo en Bogotá en un evento con funcionarios del gobierno nacional y desde allí hizo un llamado para que se atienda la crisis humanitaria que deja el paro armado del ELN en esa región. Pidió el fortalecimiento de la fuerza pública y más inversión para el departamento. Caterina Ávila.
13: Mientras el ELN anunció el fin del paro armado que había declarado días atrás en Chocó, desde la Defensoría aseguran que las comunidades siguen confinadas por las confrontaciones entre grupos armados. El alcalde de Quibdó, Rafael Bolaño, se refirió a la situación de orden público en la región.
11: Básicamente son siete grupos que se han identificado, pero... Eh, la situación más compleja es que la extorsión está acabando con el, los negocios de Quibdó pero también hay muchos asesinatos entre ellos y también afectan a personas que no tienen nada que ver eh, en estos eh, en, en esta guerra interna que se está desarrollando entre bandas por eso la importancia de que podamos llevar mucha inversión eh, social a los diferentes barrios y comunas del, del municipio de Quibdó.
13: También hizo un llamado al gobierno nacional para que apoyen al departamento y fortalezcan los equipos de la fuerza pública. Dijo que que necesitan que los diálogos sociojurídicos instalados para hablar con los grupos al margen de la ley generen resultados.
12: Y vamos con una historia en Bogotá. Un ladrón empujó a una señora desde un bus de Transmilenio en movimiento. El delincuente despresurizó las puertas e hizo caer a la mujer al pavimento, causándole graves heridas. Felipe García
14: un insólito hecho de inseguridad se registró dentro de un bus de Transmilenio en Bogotá de acuerdo con versiones de testigos del hecho un delincuente empujó a una mujer desde el vehículo en movimiento por robarle sus pertenencias y en su afán por escapar del lugar de los hechos a través de redes sociales salieron a la luz las imágenes donde se ve a esta mujer de quien hasta el momento se desconoce su identidad en el suelo luego de caer desde uno de los buses del sistema troncal mientras este se encontraba como le mencionaba en movimiento de acuerdo con Transmilenio el delincuente luego de atracar a la mujer manipuló la seguridad de las puertas del bus en movimiento despresurizando la puerta a través del botón de seguridad de salida de emergencia dejando que la mujer cayera sobre la vía caída que finalmente le causó graves lesiones la mujer intentó forcejar con este ladrón para evitar el hurto por lo que luego de que el hombre abrió la puerta pues la dejó caer hacia el pavimento ocasionándole a esta mujer graves lesiones que requirieron pues atención médica en ese punto la mujer en este momento está siendo atendida en un hospital por la gravedad de las heridas
1: y en el área metropolitana de Barranquilla se reportaron 17 asesinatos y 15 accidentes de tránsito durante los días del carnaval. La policía además atendió más de 2.900 riñas. Ingel de la Rosa.
3: La policía indicó que durante los recientes días de carnaval, 17 personas fueron asesinadas en diferentes hechos que tuvieron lugar en Barranquilla y su área metropolitana. Casos que se registraron al margen de los eventos y en su mayoría derivados de ataques sicariales, informó el general Herbert Benavides, comandante de la policía metropolitana.
11: Queremos destacar en materia de homicidios que se presentaron en hechos
3: aislados
11: a los eventos de carnaval. El 87% de estos casos tuvieron relación con ajustes de cuentas.
3: Durante el carnaval, la policía recibió 40 35 mil llamadas a su línea de emergencias, de las cuales más de 2.900 fueron por riñas. De hecho, impuso 459 comparendos por estos casos de intolerancia. En materia de tránsito, se registraron 15 siniestros viales que dejaron 16 personas heridas y 4 fallecidas.
12: Y de Barranquilla nos vamos ahora al departamento de Santander, porque con videos de cámaras de seguridad, las autoridades en Barranca Bermejan buscan identificar a la pareja que, desde una motocicleta, lanzó una granada que explotó en una vivienda. El hecho dejó un niño de siete años y su padre heridos. informe a esta hora de Verónica Rincón.
15: El CTI de la Fiscalía y la Policía del Magdalena Medio trabajan en la recolección de pruebas para identificar al hombre y la mujer que, desde una motocicleta, lanzaron una granada a una vivienda ubicada en el barrio Kennedy de Barranca Bermeja, donde resultó herido un menor de siete años y su padre, quien tiene medida de aseguramiento domiciliaria. El coronel Pedro Bonilla, comandante operativo de la Policía del Magdalena Medio, dijo que en el lugar también vive un integrante de la ONG Credos y se investiga las razones del ataque y hacia quién iba dirigido.
6: Puede ser grupos delincuenciales como una organización. El municipio de Barranca, pero pues eso es lo que estamos mirando, si posiblemente pueda ser dirigido contra él por alguna situación. De Al momento no tenemos alguna amenaza
14: a la funcionaria de PDF.
15: El menor y su padre permanecen hospitalizados en una clínica de Barranca Bermeja. Y en el día de San Valentín, la policía anunció
1: el despliegue de capacidades para evitar que organizaciones criminales saquen droga del país camuflada en los cargamentos de flores. Dentro de las medidas que están eh, ejerciendo está la inspección y revisión de la finca donde se cultivan las matas. Ana María Celis.
15: Ante la gran exportación de flores por fecha de San Valentín, la policía realizó un despliegue de capacidades especiales de detección antidrogas en puertos y aeropuertos del país. Esto incluye el uso de tecnología avanzada, perros entrenados y agentes especializados en la lucha contra el narcotráfico. Estas acciones tienen como objetivo inspeccionar minuciosamente cada eslabón de la cadena logística de producción, empaques, transporte y embarque de flores en colaboración con la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores. El propósito es evitar la contaminación de droga en los productos de este sector económico. Al respecto, el coronel Rodrigo Mancera Moreno, comandante de la compañía antinarcóticos del aeropuerto El Dorado.
11: La Policía Nacional, a través de la dirección de antinarcóticos, en el aeropuerto internacional El Dorado, en el desarrollo del plan Pétalo Día San Valentín, ha realizado los diferentes controles antinarcóticos a 61 mil toneladas en exportación de flores. Hemos venido realizando estos registros en compañía y en apoyo de nuestros guías caninos e inspectores de la dirección de antinarcóticos.
15: Se han implementado también medidas adicionales como la cooperación con agencias internacionales como Europol e Interpol así como con autoridades estadounidenses para desmantelar las organizaciones También se realizan controles de rigurosos en las fincas donde se cultivan y se empacan estas flores desde el inicio de la cadena de producción
12: 12 del día, 10 minutos y un difícil panorama se vive en la ciudad de Cali tras el asesinato de dos mujeres en hechos aislados, la las autoridades investigan si se trataría de dos casos de feminicidio en Jamundí en el Valle del Cauca, también fue asesinada en las últimas horas otra mujer Lina Vera
13: Dos mujeres fueron asesinadas en distintos hechos en la ciudad de Cali en las últimas horas. El primer caso se registró en el barrio Las Orquídeas, pues en medio de una riña entre dos hombres, una mujer intentó intervenir para lograr calmar la situación, pero en ese momento fue atacada con arma blanca por uno de los hombres hasta causarle la muerte. Las autoridades lograron capturar al agresor. Y el otro caso fue en el barrio Cristóbal Colón, dentro de una vivienda, cuando un inquilino asesinó con arma blanca a una mujer de 63 años, quien sería la dueña de la casa. Las autoridades investigaron investigan si se trataría de un caso de intolerancia o el agresor habría intentado violarla. El hombre de 26 años también fue capturado. Escuchemos al coronel Carlos Oviedo, comandante de Policía Cali.
11: El cual eh, la señora, una señora de 63 años de edad, le había alquilado una habitación a un hombre de 26 años. Esta persona agrede con arma blanca a la mujer, la cual fallece en lugar de los hechos. También se encuentra un familiar que está en discapacidad. Esta persona también recibe unas lesiones con arma blanca. Por
13: otro lado la policía también confirmó que en el municipio de Jamondí Valle fue asesinada una mujer por su expareja sentimental, hecho que fue catalogado como un feminicidio. El hombre fue puesto a disposición de la autoridad competente.
1: Lina, gracias. Y en zona rural del municipio de Turbo, en el Uraba, antioqueño, llevan más de 15 días sin el suministro de gasolina y en algunos casos tienen que ir hasta poblaciones vecinas para poder abastecerse. Héctor David Santa María.
6: Se trata del corregimiento Nueva Colonia de este municipio de la zona del Urabá, Antioqueño, en donde la situación fue denunciada por el concejal del municipio de Turbo Germán Villar, quien en un medio local afirmó que las personas de esta zona rural se están viendo afectadas, de tal forma que incluso algunos productos que se comercializan entre las distintas personas de la zona han tenido que subir su precio y otras ni siquiera llegan. Ha
14: venido afectando eh, no solamente al comercio, sino pues a todos los habitantes los que trabajan en finca, los que tienen la moto los que tienen su parcela entonces esto pues ha venido acrecentando y y, nos, y a la gente pues a todos nos, nos toca ir a, a apartado a buscar la gasolina
6: agregó que las personas que son más afectadas son las de las parcelas los mototaxistas, pescadores y demás vecinos de la región que tiene que incluso despasarse a municipios vecinos como apartado para poder conseguir la gasolina
12: <risa> Y en el departamento de Bolívar cayó alias Hammer, presunto cabecilla del clan del Golfo al que se le atribuye el 70% de los homicidios en el municipio de Arjona y también se le señala de coordinar las extorsiones a comerciantes en el norte del departamento. Dálida Orozco.
16: Tras varios meses de seguimiento, la policía en Bolívar logró la captura de Darwin Parra Castilla, de 38 años de edad, más conocido como Hammer, quien sería un cabecilla y coordinador de homicidios del Clan del Golfo en el norte de este departamento, alias Hammer, quien fue capturado en una vivienda del municipio de Arjona. Es señalado precisamente de ser el dinamizador del 70% de los homicidios ocurridos en este municipio en 2023. Sus tentáculos delincuenciales, según revela la policía, no solo se limitaban a Arjona, este hombre también tenía su cargo aumentar las rentas criminales del Clan del Golfo a través de extorsiones a comerciantes y ganaderos en todo el norte del departamento, impactando principalmente los municipios de Villanueva, Maates, Soplaviento y San Cristóbal. Blue Radio pudo conocer, de acuerdo a un informe de inteligencia, que antes de ser capturado alias Hammer, habría recibido la instrucción de reactivar el plan pistola en contra de la fuerza pública en Bolívar.
11: en el mundo siguen las repercusiones por las palabras del expresidente Donald Trump. Recordemos que el pasado sábado propuso que no deberían defender a los países... ...que están en mora con sus finanzas, esto en la organización del Tratado del Atlántico Norte de la OTAN. Y sugirió además que impulsará a Rusia a hacer lo que se le dé la gana con ellos. Pues bien, hoy el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg... ...anunció un fuerte aumento del gasto militar tras las amenazas del exmandatario norteamericano. Dieciocho aliados van a gastar el dos por ciento de su Producto Interno Bruto... En defensa, toda una cifra récord Por ejemplo, para el ministro de defensa de Alemania Boris Pistorius, los miembros de la OTAN No deberían perder tiempo en especular Sobre quién será el candidato presidencial De los republicanos en Estados Unidos Sino en hacer la tarea Para la que está destinada a la OTAN Mientras que el jefe de gobierno alemán Olaf Scholz dijo que Cuestionar un pilar fundamental de la OTAN Como el principio de la defensa mutua Es irresponsable y peligroso Por parte de Trump <risa> La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Dubai donde se está desarrollando el Gran Prix de Paratletismo 2024. Hoy se desarrolló la segunda jornada, donde la delegación colombiana consiguió presea dorada en los 400 metros, categoría 3, T12, gracias a Yamila Costa. También Colombia consiguió medalla de bronce, gracias a María Alejandra Murillo, quien lo hizo en los 400 metros T20. La categoría T12 es para los atletas con discapacidad visual y la T20 es para los atletas con discapacidad intelectual. Tras dos días de competencias en Dubai Colombia su cuatro medallas dos de oro una de plata y una de bronce
0: llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate dirige Camila Zuluaga
1: Son las 12 del día, 17 minutos y les damos la bienvenida a nuestros oyentes que estaban en sus noticieros locales en Medellín en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga gracias por seguir conectados con nosotros en la edición central de Mañanas Blue a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y de todas las frecuencias de Blue Radio alrededor del país hoy es día de San Valentín allá en Estados Unidos pero Oscar, yo no le he visto la crucecita usted que es uno de los católicos eh, creyentes de esta mesa porque también tenemos miércoles de ceniza como lo veíamos en el noticiero local de nuestros periodistas que algunos ya se pusieron su cruz en la frente.
7: Camila, esta mañana salida de afán, Le tocó venir temprano acá a la, a, la, a la emisora, pero apenas salga de aquí voy a, la, a, la, a, mi, a, mi, a que me ponga la, la cruz de ceniza en la frente. Hoy es miércoles de ceniza, Camila, hoy comienza la cuaresma para, la, para el mundo católico hasta la Semana Santa. De tal manera que así como estamos celebrando el Día de San Valentín, los católicos estamos también hoy en miércoles de ceniza, comenzando la cuaresma, y en el caso de Barranquilla, un día después de el entierro de Joselito Carnaval, que es el martes. Martes de carnaval. Y antes,
9: Oscar, y, y antes eh, el día de, de, de la ceniza, el miércoles de ceniza, era día de ayuno. Yo no sé si aún la iglesia católica pues recomienda a los eh, feligreses que ayunen. No creo, porque con la situación económica, Camila, pues creo que muchos ayunan permanentemente de forma obligatoria en Colombia. Yo Pero no antes... sabía
1: que el, que el miércoles de ceniza era ayuno, sí sé que cuando empieza la cuaresma es eh, viernes de no comer carne, ¿no? Y entonces se come sí. pescado los viernes, es lo que tengo entendido, y ahí es donde las cadenas de comida rápida y demás empezaban a sacar hamburguesas de pescado porque no se podía comer carne.
9: Sí, hace muchos años, Camila, lo que yo entiendo es que, es que la iglesia recomendaba... Que la felicidad pasara todo el día con, con pan y agua, ¿no? como una forma de, sí. de ayunar y, de, y una manera de sacrificarse por un día al año eh, al inicio de la cuaresma, pero creo que esa tradición ha ido cambiando con el tiempo.
1: Lo que sí es que mucha gente hace, no sé si sacrificios, se podría decir de cierta manera, durante la cuaresma, yo soy una de ellas, entonces uno eh, deja algo que le guste mucho, yo como no como carne, pues entonces el tema del pescado no me, no me aplica, pero algo que, por ejemplo, Ana Cristina, hemos hablado de esto todos los años, que uno puede hacer la promesa de dejar el chocolate si le gusta mucho, o de dejar la cerveza o alguna cosa, ¿usted hace algo en esta cuaresma o no hace nada?
3: un tipo de restricción, Camila, yo no lo hago durante la cuaresma, sino que yo, me lo, yo lo hago es, es por años, digamos cada, cada año eh, dejo alguna cosa y ese es como como, una, sí, como como un tipo de sacrificio, pues no no de sacrificio, sino como de, de restricción que hago eh, digamos como de autocontrol pero esto esto que, que digamos en la época cuando, cuando yo estaba niña, yo no sé si todavía pues hay gente que, que lo sigue eh, a rajatabla de comer pescado eh, y no carne, pues es que el sentimiento en realidad eh, del ayuno es precisamente privarse de algo no es necesariamente pues si usted no va a comer carne y se va a ir a comer una langosta pues, o sea, ¿cuál privación se hizo ahí? Eh... Pero, pero esto es, estaba todo como dentro de la cultura eh, cristiana y en la que estamos eh, educadas usted y yo, en la que se piensa que el ayuno o la autocontención de alguna manera, pues es una es una forma de, pues para mí no, no de salvación, pero sí como de, de, de darle como un poco
1: de disciplina a la vida. Yo lo, yo lo hago por eso, pues y no solamente en cuaresma. Bueno, pues estamos empezando la cuaresma, 40 días para la Semana Santa, miércoles de ceniza, además de ser día de San Valentín. Esta mañana empezamos el día, entre otras cosas, con la discusión sobre lo dicho por la ministra de Agricultura en Buenaventura. Fue en el marco de una reunión con quienes es su comario, que se reunió la ministra de Agricultura, Jennifer Mujica con los pescadores de Buenaventura, en donde dio unas declaraciones que han dado para discutir desde ayer a la tarde e incluso hoy en la mañana.
9: Sí, Camila, se estaba firmando el pacto de gobernanza con la comunidad pesquera de Buenaventura, la comunidad que hace una pesca sostenible, según la ministra, y ahí fue donde la ministra Jennifer Mojica pues, desató esta nueva polémica, llamando gomelos y yupis a quienes en su momento a través de un decreto prohibieron eh, la pesca de y la venta de la aleta de tiburón. Eh, que es una práctica permanente y constante en el Pacífico por comunidades que lo hacen de manera artesanal pero también por grandes eh, empresas que explotan eh, esta, esta región del país en, en, en esta actividad pesquera entonces toda esa controversia obviamente surgió por la declaración, el discurso de la ministra y, y las reacciones no se han dejado eh, esperar por parte de los ambientalistas y los animalistas Camila
1: ya ahorita en unos momentos recordamos lo que dijo la ministra en eh, su declaración, pero quiero saludar a Sonia Monzón Arboleda, que es precisamente pescadora de la Asociación de Pescadores Desplazados del Pacífico y quien nos atiende hasta ahora Pues para tener también eh, la visión de los pescadores de, de Buenaventura a propósito de lo que dijo la ministra. Doña Sonia, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
17: Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Eh, estoy muy contenta de que me hayan invitado a agregar mi, mi granito de arena a esta entrevista, porque la verdad es un tema muy complicado.
1: Precisamente por eso le voy a pedir, si quiere, escuchemos lo que dijo la ministra. Usted ya lo debe haber oído muchas veces, pero tal vez hay personas que no recuerdan muy bien lo que dijo y lo que genera, pues, discusión sobre ese decreto que prohíbe la pesca de aleta eh, de tiburón. Esto fue lo que dijo la ministra Mojica el fin de semana.
18: No pueden pensarse en que es más valioso la vida de los tiburones que de las personas. Un decreto odioso, un decreto gomelo, yupi, dice nuestro presidente Gustavo Petro. De los yupicitos, de los gomelos como, como quienes toman estas decisiones dándole no solo la espalda, dando de verdad una, un, una muestra clara de lo que es el racismo. Pero por eso decimos que el pueblo se tiene que movilizar. Porque el pueblo que no se mueve, no es escuchado, pues así mismo la aleta del tiburón no deja ver otras discusiones que son mucho más trágicas y profundas. La discusión entre el país central, blanco y privilegiado de las ciudades, las ciudades en general, no, unas cinco ciudades no son más, y ni siquiera esas cinco ciudades. Yo vine aquí pensando que era una discusión... Entre dos mundos, que era entre el mundo de la ciencia, de la ciencia elitista de quienes van a la universidad y hacen posgrado y postdoctorado y van a otro país, postdoctorado que lleva a hacer tesis de dos años de gente que estudia una pregunta así de chiquita, lejos de toda realidad, contra la vida real y la práctica contra el conocimiento heredado, que son discusiones mucho más profundas y que la aleta del tiburón no nos deja ver lo que está debajo de la aleta, pero debajo al fondo hay un lecho, y debajo del lecho hay tierra y esa tierra está conectada a un territorio, un territorio que es de las comunidades negras, del Pacífico y de nadie más. Y precisamente sobre esas
1: declaraciones que obviamente pues han generado una discusión, doña Sonia, yo quiero preguntarle si a usted, como pescadora de la Asociación de Pescadores Desplazados del Pacífico, estas palabras de la ministra Jennifer Mojica de Agricultura el fin de semana la representan y representan el sentir de los pescadores de la zona frente a ese decreto 272.
17: Pues la verdad no quisiera enfatizar en las palabras de la señora ministra pero sí digo que ese decreto fue un insulto para nosotros los pescadores artesanales. Eh, fue una violación de derechos. Porque ancestralmente nosotros hemos sido pescadores y el tiburón, o más conocido como el toyo. ...ha sido una uno de los productos que hace parte de nuestra cadena alimenticia... ...el cual en el momento de tomar la decisión y implementar el artículo 281 del 2021... ...no tuvieron en cuenta a las comunidades y al perjuicio que nos hacían a nosotros como pescadores. Sabemos que eso lo hicieron... El aleteo del tiburón, de los barcos internacionales y todo lo demás. Pero a nosotros como pescadores artesan artesanales nos perjudicaron. ¿Por qué? Porque nosotros pescadores artesanales no salimos a pescar tiburones directamente. Es una pesca incidental que un tiburón se le meta a uno a la red y salga muerto, uno debe comérselo o debe venderlo a las platoneras, a las ahumadoras, porque tradicionalmente ha sido parte de nuestra cadena alimenticia, vuelvo y repito. Pero los que tomaron esa decisión allá en su mesa, detrás de su escritorio, no tuvieron en cuenta a un rinconcito de, del país, de, o sea, un rinconcito de Colombia, todo el claro. Pacífico colombiano está afectado con esta decisión. Doña Sonia, el... cuando...
1: Déjeme, yo la interrumpo. Cuando se tomó la decisión de ese decreto, eso fue en el gobierno eh, del presidente Iván Duque, hubo una felicitación incluso de organismos internacionales de conservación de la biodiversidad al país por haber tomado esa medida, porque es importante para la biodiversidad, bueno, todo lo que ya se conoce sobre el tema de los, de los tiburones. Cuando se tomó la decisión de ese decreto... ¿Alguien fue a hablar con ustedes a decirles, bueno, mire, vamos a tomar esta decisión porque ustedes entienden que hay una eh, pesca que es perjudicial del tiburón, pero tal vez podemos mirar cómo eh, podemos conciliar con las, con las comunidades para que esa pesca que hacen eh, se pueda proteger? ¿Alguien habló con ustedes en el momento en que se tomó la decisión de ese
17: decreto? No, señorita. A las comunidades nunca nos tuvieron en cuenta, a las zonas pesqueras... Eh. Por decirlo, al Pacífico colombiano, Vallecaucano, Nariñense y Chocuano, nunca nos tuvieron en cuenta. Entonces, para nosotros fue una gran sorpresa. No sabíamos del decreto cuando escuchamos que se estaba aplicando un decreto y que eh, quien encontraran con un tiburón en la lancha o comercializándolo, era judicializado. Eso a todos nos causó un gran impacto,
3: bien sí. negativo. Señora Sonia... Sí. Señora Sonia, entendiendo el valor de todo lo que usted nos está diciendo y que se tomó esta decisión sin tener en cuenta las comunidades, eh, yo quisiera preguntarle si ustedes, cuando hacen la pesca artesanal o los grupos que hacen pesca artesanal, ustedes tienen algún tipo de contacto, bien puede ser con autoridades o con la academia, si ustedes tienen algún tipo de conocimiento sobre, lo, sobre formas de pesca sostenible y sobre especies que están en riesgo, si, si tienen algún tipo eh, de información, si no sé el estado o la academia se las, se las ofrece
17: bueno eh, hemos venido trabajando a, en ocasiones con la una que ha sido co, eh, que es como la autoridad nacional de pesca lo, lo sabemos eh, lo que sí teníamos conocimiento es con la tortuga, eso sí fue difundido porque está en vía extinción y por muchas cosas. De eso sí teníamos conocimiento de esa especie. Eh, también se escuchó de otra especie, pero eh, con respecto al tiburón, no. Nunca tuvimos conocimiento de esto, nunca se nos llamó la atención. Nos agarraron así, sin aviso. Fuimos, de todas maneras, sorprendidos con la ley. El Estado
3: o la academia se las se las ofrece.
17: Bueno, en, hemos venido trabajando a, en ocasiones con la UNA que ha sido co, eh, que es como la autoridad nacional de pesca, lo sabemos. Eh, lo que sí teníamos conocimiento es con la tortuga eso sí fue difundido porque está en vía distinción y por muchas cosas de eso sí teníamos conocimiento de esa especie eh, también se escuchó otra especie pero eh, con respecto al tiburón no nunca tuvimos conocimiento de esto nunca se nos llamó la atención nos agarraron así sin aviso fuimos de todas maneras sorprendidos con la ley porque está en vía de distinción y por muchas cosas de eso sí teníamos conocimiento de esa especie eh, también se escuchó otra especie pero eh, con respecto al tiburón no nunca tuvimos conocimiento de esto nunca se nos llamó la atención nos agarraron así sin aviso fuimos de todas maneras sorprendidos con la ley
0: sí eh, para quienes no
9: claro para quienes no lo saben, Camila, el toyo, que es un tiburón pequeño, es uno de los platos más, uno de los productos más apetecidos de, de la gastronomía del Pacífico. Eh, doña Sonia, ¿cu ¿cuánto, ¿en cuánto venden ustedes un, un, un toyo eh, pescado, por ejemplo, cerca de Buenaventura? Y, y si es verdad que ya se han registrado capturas de algunos pescadores por, por haber sido encontrados eh, con, con toyo en su poder. Eh...
17: Sí, se han, han habido capturas, eh, pero no tengo el conocimiento de la persona que haya sido capturada. El nombre no tengo esos datos. Lo que puedo decir es que fueron llamados criminales lo, las personas a quienes capturaron con con toyo. Eso por el Pacífico, perdón, creo que fue por el Atlántico, por el Pacífico también hubieron capturas, pero exactamente no sé, porque aquí en, en Bocana pues no hubo no hubo captura, gracias a Dios. Eh, no tengo precio porque igual el toyo y todo el pescado, eh, el precio es por lo que pese ¿ya? Sí. Y son dos kilos y son tres kilos, así mismo, y eso sube y baja eh, de precio. Entonces no hay un precio estándar que uno diga no, esto le cuesta tanto. En, en, en la pesca, desafortunadamente, para nosotros es así. Varían los precios muy fácil.
1: Ustedes, cuando pescan, según este decreto, el 272 que defiende eh, la vida de los tiburones y la, y la pesca, del de, aleteo, como se le conoce, ¿ustedes cuando les queda en la red, como históricamente lo hacían antes de que se, se hiciera este decreto, ¿qué les pasa? ¿Qué es lo que qué es lo que decide este decreto y qué les empezó a pasar una vez en, empezaron, eh, a, empezó a, a regir el decreto como tal?
17: Eh, es un problema psicológico primero que todo, que se le forma al pescador, a todos los pescadores, porque en el momento que usted mira que el tiburón cae en su red y el tiburón está muerto, ¿cómo usted lo va a votar si eso es parte de la cadena alimenticia para usted, para sus hijos, para comercializar, bueno, para, para la sostenibilidad de las familias? Ya. Y por otro lado, me está diciendo que viene la ley y si me agarra con el tiburón me va a capturar y me va a llamar criminal, sin estar haciendo daño a nadie, sino quedando pescando, buscando forma de vida. Entonces, es un problema psicológico primero que todo. Y es triste. La verdad es que es un problema psicológico que nosotros tenemos ahí.
3: Eh, sí señora Sonia pero eh, vuelvo un poco al acompañamiento que ustedes reciben que usted nos ha dicho pues todos los problemas de socialización y hay un punto que, que es lo que usted eh, enfatiza acá y es la pesca incidental es decir, ustedes no están buscando el tiburón sino que el tiburón entra en esa otra pesca, ustedes eh, han recibido o en algún momento se les ha ofrecido algún tipo de formación para unas prácticas que eviten esta, eh, que se dé esto o explíquenos cómo funciona para, por favor, para que los oyentes y todos podamos entender cómo funciona esta pesca incidental y qué se podría hacer al respecto sin tener una afectación tan grande para las comunidades como la que usted nos está exponiendo mm.
17: Igual, como le digo, capacitaciones pues como tal no hay porque la red se tira al mar y pues Toda, todas las especies andan nadando en el fondo. Nadie sabe qué es lo que va a sacar. ya Y en algo que quiero decir con respeto, que usted me decía que el expresidente Iván Duque eh, había sido engalanado por por sacar este nuevo decreto por, por las naciones. Bueno, por no sé qué... Eh, bueno, se me escapa. Igual, yo pienso... Él se puede haber ganado el premio Nobel, pero los perjudicados éramos nosotros. Los hijos de él están comiendo y tienen forma de vida diferente a la nuestra. Los hijos de nosotros son los que están con hambre. Los hijos de los pescadores son los que necesitan para educarse, para alimentarse, para vivir mejor, porque nosotros no tenemos eh, trabajo eh, como le digo, trabajo formal, los trabajos, claro. bueno, nosotros, es más, nosotros somos los que generamos empleo en la pesca artesanal aquí en la
1: ciudad de Buenaventura. Doña Sonia, a, a, a propósito de, de lo que usted está mencionando, que pues se creó este decreto, no se les dio otra solución, eh, me están enviando información que por ejemplo National Geographic tiene estudios, digamos una entidad internacional tiene estudios que muestran que puede generar más valor para ustedes, las comunidades, los tibuna, los tiburones vivos que los eh, tiburones aleteados. ¿Ustedes han tenido eh, conversaciones sobre eso, sobre qué diversidad puede existir para las comunidades de ustedes de buscar otras alternativas eh, de trabajo y de subsistencia que no tengan eh, que pues que, que ver con, con, el, con la pesca de tiburón?
17: No, mami en ningún momento hemos recibido capacitación o, o ampliación de algo, de alguna otra alternativa. Al menos yo como Sonia no, no conozco esa, esa... Si alguien la conoce, pues bien, pero yo no. Nuestra asociación tampoco, Basán Bocana, no la conoce. Estamos totalmente sí. en desconocimiento.
4: Señora Sonia, usted sabe que el discurso medioambientalista pues es el rey en estos tiempos y por eso se le da tanta relevancia a la conservación de las especies, a todo lo que se puede hacer para evitar que se extingan especies. En este sentido, ¿usted qué le diría a quienes abanderan ese
17: discurso? Yo qué le diría? que se pongan la mano en el pecho y que, sean de, y que se den cuenta que están abanderando un decreto el cual a nosotros los pescadores nos perjudica porque es nuestra alimentación la que está en juego, nuestra vida y que nosotros también tenemos unos derechos el cual ellos deben respetar. ...que ellos tienen unos trabajos formales... ...nosotros carecemos de esos trabajos... ...ellos, ellos tienen una di educación digna... ...nosotros carecemos de eso... ¿Ya? ...entonces... ...que se coloquen... ...en el... ...en los zapatos de nosotros... ...y... ...que se den de cuenta que es un pescador artesanal... ...porque por lo visto no lo saben... ...sería bueno que un ambientalista viniera... Y se hiciera un acercamiento a un pescador y se diera la tarea de un día salir al mar a llevar sol, agua y mareteo para que se dé cuenta cómo sufrimos los pescadores. ¿Cuál es la verdadera vida de esto? Que se hace porque se necesita, no por deporte. Pues doña
1: Sonia Monzón pescadora de la Asociación de Pescadores Desplazados del Pacífico. A mí me parece importante poder hablar directamente con pues con una persona como usted que está ahí en terreno para entender las palabras de la ministra que han generado pues tanta controversia, pero que en cierta medida pues tal vez representaban una preocupación que tienen ustedes en esa zona. Mil gracias por habernos atendido.
17: Muchísimas gracias a usted. Y con respeto a la ministra, yo respeto las palabras que ella dijo, porque la verdad, ella estaba en ese momento con el ser, sentir de los pescadores artesanales del Pacífico colombiano. Y de verdad que admiro a la señora y que Dios la bendiga donde quiera que esté en estos momentos.
1: Un saludo eh, especial, doña Sonia, gracias por habernos eh, atendido. Pues eso es lo que, como dice Sonia, Ana Cristina, Claudia, estaban interpretando o estaba interpretando la ministra. Que venga, eh, valga la aclaración, pues no es que yo esté defendiendo sus palabras, ni mucho menos, y ese discurso sectario de yupis y de gomelos en Bogotá y demás, pues eh, sí creo que le hace mucho daño al país. Pero, más allá de esas formas, que son completamente cuestionables... En, y, y de la ignorancia que hay alrededor del tema, pues sí hay una población como doña Sonia que acabamos de escuchar que les estaba manifestando eso y que, y que mencionaban, oiga, a mí me dejaron por fuera del, de, la, de la cadena cuando emitieron este decreto que obvio es por el beneficio de la, de la biodiversidad, pero es un poco lo que pasa cuando salen eh, los mineros, Claudia, a reclamar, cuando la cuando el gobierno dice no vamos a ver, permitir más exploración más explotación etcétera etcétera que dice la transición claro. energética tiene, tiene que hacerse paso a paso tal vez esta gente pues no tiene la vocería que tiene el sector minero que es que, que pasa exactamente lo mismo que es hay que prohibir o pues se tiene que buscar erradicar ese tipo de, de prácticas pero tiene que hacerse poco a poco porque hay una cantidad
4: de, de poblaciones que viven de eso. Claro, eh, es, es muy compleja la situación, Camila, porque evidencia varias cosas. Una, que cuando se expide un decreto que dice notifíquese con una ley, eh, notifíquese, comuníquese y cúmplase, pues el Estado termina eh, siendo insuficiente para poder garantizar el cumplimiento, digamos, en... en en, en cuidado y en, en cumplimiento de los derechos de todas las personas involucradas. Eh, más temprano nuestros compañeros entrevistaban a Sandra Besudo y ella también hablaba de cómo sí se habían hecho esfuerzos para eh, poder trabajar con las comunidades en la implementación de este decreto. Efectivamente al, al, a la comunidad de la invitada que estábamos hablando, la señora Monzón pues no se hizo ese trabajo con ellos y ella tiene toda la razón en lo que dice, pues primero está la alimentación de ella, de su familia, en fin, Pero lo otro que surge acá, Claudia, es es pero no la se forma. hizo
1: con ellos y con muchos, porque mm. obviamente y, y ya entramos a hablar de la de la forma de la ministra que es completamente cuestionable, pues ella estaba interpretando un eh, sentir de una comunidad que estaba visitando y, y es y es es la, la la comunidad de esta señora que acabamos de, de entrevistar y de otros que se sintieron completamente relegados a la hora que se tomó esta decisión. Que no digo que no sea acertada, porque por eso le mencionaba a ella que hay una felicitación internacional porque Colombia hubiese adoptado esas medidas. Claro,
4: y es que vuelvo al punto que hacía, al Estado... El Estado es insuficiente para muchas cosas y eso lo sabemos, o sea, ¿por qué tenemos guerra en este país? Pues porque el Estado, a pesar de todo lo que se ha hecho, no logra llegar a las comunidades con todo lo que las comunidades necesitan para que, para algunas, su única opción de, de ocupación no sea eh, la guerra. Entonces, esto es una evidencia de esa insuficiencia del Estado y de que hay que pues ajustar las tuercas para que lo que se hace con un buen propósito no termine creando un problema mayor. Eh, pero pues lo otro sí es el, el, el tema de la forma, Camila, porque fíjese que me pareció, mire la forma como, como la señora Monzón nos habla, dice a la gente que, que esas personas se pongan la mano en el corazón, eh, que nosotros no tenemos los privilegios que, de, que ellos han tenido, la educación privilegiada, lo dice de una manera, pues a mi juicio, dulce. Eh, que le remueve a uno las entrañas, la conciencia, que no crea un, un, un odio o que no se para sobre una división existente, que es lo que sí hace la, la ministra, que por ser ella la ministra, de ser pues, una ministra de Estado, pues uno pensaría que debe estar, y sobre todo en un gobierno que está buscando la pasta total, eh, cuidando su discurso para no crear más divisiones y más grietas y más odios y más eh, rencor entre los diferentes grupos de población porque es que ella mencionó por ejemplo racismo y pues me parece muy eh, atrevido no muy complejo pensar que es que las personas que han tenido la oportunidad de estudiar a las que llaman yupis y demás entonces de una vez porque tuvieron la oportunidad de estudiar las las clasificó de racistas o las no, clasificó es que, de racistas eso no, es, es que eso la ministra es muy, complejo digamos, y muy responsable
1: la diatriba de la ministra es de una ignorancia superior, porque entonces ya más o menos descalifica la ciencia, dice eso para qué doctorados que preguntan, que responden preguntas así de chiquiticas, pues sí, la ciencia hace eso, responder preguntas así de chiquiticas, precisamente para poder avanzar en esas cosas pequeñas que son eh, importantes para la humanidad. Pero sobre el tema de llamar yupis, porque ella decía, yo no sé por qué, cuando esta mañana la entrevistaban, decía, yo no sé por qué eh, se ofenden con que les digamos yupis. Y ahí yo me preguntaba, a Cristina, esa palabra yupi, que además ella hace referencia a que el presidente Gustavo Petro es el que la usa. Es decir, este discurso la administra de la ella, ella cita a Petro. Ella cita Petro y dice, el presidente es claro, el que la usa. Y seguramente la usa el presidente en consejos de ministros y dices que los yupis, ¿Qué son los yuppies? ¿De dónde viene ese, ese término?
3: Ella usa dos términos, yuppies y gomelo. Entonces la palabra yuppie, Camila, eh, tiene origen en los años 80 en Nueva York y es eh, una abreviatura de Young Urban Professional. Es un profesional joven de la ciudad. Y pues la, la abreviatura es eh, yup y empezaron a llamar a esos jóvenes que empezaron a, a estar eh, digamos pululando por todo Manhattan los yuppies, que eran eh, jovencitos profesionales con una gran eh, eh, formación y eso eh, obviamente tiene como una eh, un velo como de esta es una clase formada, aquí hay un, un grupo distinto eh, de profesionales entonces es algo que es como chontero y gomelo, que digamos gomelo no es exactamente pues un equivalente en español porque gomelo es también un poco, eh, digamos, un poco despectivo, gomelo, eh, la, el origen sí es en, en la goma, eh, la goma es eh, goma entendida como una moda, entonces el gomelo es el que hace todo lo que está de moda, que eso sí es puramente un colombianismo, pues eso es, eso es de aquí de colombianos, pero la palabra yupi es muy, eh, es, es ochentera y es eh, claro, es, tiene un, eh, un sesgo de, 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 de clase,
1: de mostrar esta es una clase de, de persona eh, especial. Ah, yo no sabía y por eso me parece interesante. Yo pensé que venía de los chitos Yupi, que eran marca Yupi Bueno, no sé, yo me había imaginado mil cosas, no me había, no me había imaginado esta. Pero sí es esa como división de clases que intentan poner desde el propio discurso eh, del presidente y que además están replicando sus ministros, como es el caso de la ministra Jennifer eh, Mujica. Nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos con una invitación, porque en medio de la división, una invitación para una exposición que busca... Que haya futuro en Colombia, que haya futuro y que no haya estas divisiones que nos han llevado a enfrentarnos durante décadas, que eso es lo que deberíamos estar tratando de hacer absolutamente todos, en vez de dividir, dividir y dividir, mirar cómo nos podemos unir en torno a una historia común. A las 12 del día, 48 minutos, como les mencionábamos, les queremos hacer una invitación, y una invitación a ver una exposición que se llama Hay futuro, si hay verdad, de la Colombia herida a la Colombia posible, y esa Colombia posible, pues no se da con rupturas, con fragmentación, con discursos divisorios, sino con discursos que nos permitan, Claudia, conocer nuestra historia, y usted estuvo presente en esa exposición, y ayer nos contaba que muchos colombianos, si tenemos la oportunidad, deberíamos ir a verla.
4: Es una invitación a pasar un momento doloroso sin duda porque nuestra historia es una historia llena de cicatrices y llena de dolor pero yo creo que es un dolor necesario eh, y que es además por más que se base en, en los hechos históricos que examinó la Comisión de la Verdad, es muy actual porque pues nosotros no hemos acabado con el conflicto, entonces es un dolor necesario, hay unos hay seis partes de la exposición eh, ahorita le cuento porque mis partes favoritas son la 4 y la seis, pero pero pues eh, yo, yo, yo sí creo que hay que dedicarle, ojalá cada quien pudiera dedicarle por lo menos un día entero. Eh, sé que es difícil hacer una invitación así, pero si no lo pueden hacer por lo menos una horita, una horita y media que vayan y recorran, creo que nos hace muy bien como colombianos.
1: Lucía González, excomisionada de La Verdad, fue una o fue la curadora de la exposición y está con nosotros en La Línea. Señora González, bienvenida, mil gracias por atendernos.
19: Yeah. Camila, mil gracias, gracias a ti, a Claudia, a Cristina, a todo el equipo Blue, a la audiencia, para nosotros es una oportunidad muy importante podernos comunicar eh, a través de este programa vuestro, porque... Esto es un esfuerzo enorme que hace, extiende ese esfuerzo de la Comisión de la Verdad para hacer comprensible el informe final, para que podamos acercarnos de manera más eh, amable, más precisa y más sensible, si se quiere, a los contenidos del informe final que, como decían en la introducción no solamente son vigentes sino necesarios, es necesario comprender lo que nos pasó es necesario comprender que la guerra no es un asunto de los actores armados solamente, sino que la construimos también eh, cotidianamente en las actitudes en las maneras como nos relacionamos en las maneras como definimos al otro y que tenemos que ver con la construcción de la paz entonces es una exposición que resume 11.000 páginas eh, tratamos de hacer un esfuerzo pues, para que sea lo más comprensible posible. Habrá una mediación para grupos especiales, para quienes quieran venir y pues, según los niveles de formación y las edades vamos a construir pues, ese recorrido. Eh, pero lo más importante es que podamos sensibilizarnos frente a ese horror en el que hemos construido esta nación y podamos entender que todos, desde el lugar que habitamos, que vivimos, me un margen de acción para resolver ese esa, modo en que se va construyendo y anclando el conflicto en Colombia. Como lo decías tú, eh, por ejemplo, en eh, los factores culturales de la violencia está muy claro que el racismo, el clasismo, el patriarcado, esa construcción del enemigo interno nos ha pedido vivir en paz. Entonces todos los discursos, especialmente los del establecimiento, los del Estado, los de las autoridades, tendrían que ser unos discursos respetuosos, incluyentes, eh, valorativos del lugar de cada uno y no generar más divisiones ni generar más odio. Porque a, a más eh, contenciosa que sean la, las relaciones, eh, a más confrontativas y estigmatizantes, pues con seguridad va a haber más conflicto y más difícil va a ser resolver los asuntos que como sociedad tenemos que resolver.
1: Excomisionada González, uno de los sueños que tienen la mayoría de la gente cuando se les consulta es eh, viajar y cuando la gente viaja y va por ejemplo a Nueva York, va al museo del, de las Torres Gemelas de cuando fue este atentado, cuando se va a Israel se va al museo del holocausto, del holocausto cuando se va a Santiago de Chile se va al museo pues, precisamente de la verdad sobre lo que pasó en la dictadura qué bueno que tengamos la oportunidad nosotros de viajar dentro de nuestro propio país o de, dentro de nuestra propia ciudad ciudad a conocer nuestra historia, como cuando viajamos a otras partes y vemos esos museos que son dolorosos, pero que nos permiten conocer qué fue eh, lo que sucedió. La idea del museo y de la visita para que la gente se programe y sea una actividad de las familias aquí en, en nuestro país es cuál. Es que la gente vaya, hace un recorrido de cuánto tiempo, de, de cuál es el plan para que la gente pueda ir a ver pues este esfuerzo que está haciendo la Comisión de la Verdad para resumir el informe.
19: Eh, gracias Camila, sí, muy, muy importante esa referencia que pones, todos los países que han vivido grandes tragedias humanitarias eh, por las eh, guerras o por las dictaduras o las confrontaciones humanas, han entendido que es muy importante que permanezca viva una memoria para que no se olvide lo que nos ha pasado. Eh, Primo Levi decía, es importante la memoria porque nos recuerda de lo que es capaz el ser humano, el ser humano ha sido capaz de las mayores atrocidades, pero también pues, ha sido capaz de oponerse a la guerra y resistir. Eh, Esperamos que muchos y muchas asistan porque es necesario eh, comprender, conmoverse para poder... Eh, entender el lugar que como ciudadanos y ciudadanas tenemos en la construcción de la paz, que eso no es un asunto solo del Estado, que no es un asunto solo del sí. gobierno, de los grupos armados y por eso tenemos unas visitas eh, de eh, 8 de la mañana a 5 de la tarde en semana y de 9 de la mañana a 5 de la tarde los sábados eh, pueden en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación que es la, el Museo de las Víctimas en la Casa, el lugar de las Víctimas en Bogotá Bogotá. Esta exposición eh, es gratuita pueden llamar al Centro de Memoria y programar visitas guiadas, explicar qué grupo quiere venir para poder preparar una guía adecuada a las edades y a los eh, conocimientos que pueda tener ese grupo y esperamos que esté durante todo el año y eh, también esperamos que pase al Museo Nacional de la Memoria cuando tengamos un Museo Nacional de la Memoria en este país. Hay,
4: hay video, Camila, hay audio, hay por supuesto fotografías, hay inteligencia artificial de que también es interactiva la, la exposición uno no se aburre hay sillitas por eh, portables si uno quiere eh, porque pues porque obviamente se toma bastante tiempo y es bueno poder eh, ver la exposición de sentado también eh, y, y Lucía yo lo que quiero preguntarle es porque usted dijo algo muy lindo en el, en el lanzamiento y es como la apuesta para que los colombianos aprendamos a deliberar no hoy en día todavía nosotros pensamos que quien piensa distinto es un enemigo y no pues sencillamente una persona que tiene derecho a pensar distinto y pero no, se, nos morimos de la rabia cuando alguien nos, nos confronta. Eh, ¿Qué podría decir usted acerca de la apuesta que ustedes hicieron para que ese sea uno de los resultados del recorrido?
19: Sí, es muy importante que, que entendamos... Que bueno, uno de los factores de persistencia que encontramos en el conflicto armado fue justamente esa construcción de la noción del otro, que está llena de estigmatizaciones, llena de señalamientos, que por la persistencia del conflicto se ha ido ahondando esa manera de discriminar o de sentir que el otro que piensa distinto es un enemigo y que en los últimos hechos políticos de esta nación pues se ha vuelto una polarización que nos impide dialogar. El diálogo en la diferencia es el centro del saber en el mundo es decir, solamente discutiendo con los opuestos podemos enriquecer nuestro pensamiento pero aquí nos seguimos matando por ello, entonces nosotros esperamos que escuchando las voces de las víctimas, escuchando las voces de los responsables haciendo una reflexión sobre eso que han sido las diferencias en este país sin resolver de manera armónica, podamos asumir unas actitudes mucho más propositivas, mucho más incluyentes, mucho más respetuosas. Veíamos eh, pues el caso de un discurso de gobierno eh, que no tiene en cuenta que aquí todos tenemos derechos y que cada uno tiene un lugar los yupis y los gomelos y los campesinos y los pescadores y, y hay que respetar el lugar de cada uno y que es eh, tenemos que hacer un enorme esfuerzo por educarnos y val, en valorar la diferencia le hemos pedido al ministerio de educación que esa sea un centro de la educación la educación en la diferencia y la educación en la deliberación todavía el ministerio de educación no no copia esa idea, pero sí, vamos a insistir
3: Hola Ana Excomisionada, una de las eh, de, pues, de los énfasis de la Comisión de la Verdad es el enfoque territorial pero esta, eh, esta exposición es en Bogotá le pregunto por la posibilidad de que sea itinerante, si va a venir a las regiones y si no va a venir a las regiones, las, la posibilidad, eh, usted nos ha un poco de que sea permanente ya después en el Centro
19: eh, de Memoria Histórica Sí, va a estar aquí en el Museo, eh, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación un año y está previsto desde el decreto que nos creó que esta exposición vaya al Museo Nacional de la Memoria que esperamos que esté algún día, pero vamos a hacer una itinerancia de esta exposición simultánea en muchos territorios, eh, en un sistema mucho más eh, fácil de, de instalar, eh, que no sea costoso, que se pueda poner en cualquier centro cultural del territorio, con el apoyo del Ministerio de Cultura y de la JEP, esperamos que se una el Banco de la República y la red de bibliotecas para que podamos llegar a múltiples territorios a la vez. Y podamos hacer esta reflexión en todo el país. Esto hace parte del legado, que es ese esfuerzo enorme que hemos hecho por construir muchas maneras, desde el arte, desde la cultura, desde la deliberación, desde la academia, eh, para que muchos se hagan a, a este conocimiento que es necesario para entender el lugar que tenemos, repito, en la construcción de la paz.
1: Pues es la excomisionada de la verdad, Lucía González, además curadora de esta exposición tan importante para el país y que esperamos que sea masiva la asistencia porque es fundamental, sobre todo en medio de negociaciones que estamos viviendo entre el gobierno y grupos eh, armados en estos momentos. Excomisionada González, mil gracias por atendernos el día de hoy y por dejarnos saber la importancia de esta exposición.
19: Gracias a ustedes, invitadísimos. Como dice Claudia, es chévere, no es una eh, exposición dura, pero también linda de vez. Gracias.
1: Claro que sí. Un abrazo especial, excomisionada, Claudia. Es que lo que yo le decía a la excomisionada es cuando uno viaja, cuando la gente se va de viaje, se va a Israel, uno de los sitios eh, pues obligados es ir a ver el Museo del Holocausto. Igual estos museos del Holocausto que también hay en Alemania, cuando usted se va para Chile, cuando se va para Nueva York, se va a ver el Museo del 11 de septiembre. Pues qué bueno que nosotros empecemos a apropiarnos también de esta, de esta exposición y que eso se convierta en un museo, como decía la excomisionada, si algún día tenemos el Museo de la Memoria, para que también vayamos nosotros y que vayan
4: aquellos que vienen a visitarnos al país. Ah, y, y, y uno de los que también es muy impresionante es el museo de, eh, de Hiroshima eh, por la por la bomba eh, y uno puede ver cómo es un refugio para las víctimas, para los familiares de las víctimas y también es un lugar eh, pedagógico que logra cambiar comportamientos porque logra crear conciencia. Entonces ojalá todo el mundo vaya, están hasta el 31 de diciembre y ojalá se vuelva itinerante como pide a Cristina. Así llegamos nosotros al
1: final de esta emisión de Mañanas Blue, a ustedes gracias por habernos acompañado el día de hoy, sigan conectados con nuestros compañeros de Meridiano Blue que vienen con más noticias para ustedes, feliz día de San Valentín, para los que lo celebran y también eh, pues hoy que empieza la cuaresma.